0: 大家好，这里是 Slide o n 我是老柴，我是菲菲，我是郭光。今天是我们二零二三总结的第二趴，因为四十个问题真的非常的饱满，我们上一期两个多小时才聊完了前二十个，那接下来我们把剩下的二十道题也跟大家再做一个呃聊天，然后我们来看一看第二十题、二十一题，对不对？是什么呢？你是如何度过节假日的？玩啊，就去，主要是去
1: 旅行，嗯、呃，偶尔也摆烂在家吧，就是，嗯、呃，看看书，嗯，跟朋友玩，但是可能节假日出去旅行的概率是最大的。那、嗯、么
0: 我吃饭的概率是最大的、嗯，跟家里人、跟朋友，好像更多的是用饭串起来了各种节日的庆祝。不是所有的过节都只吃饺子吗？那、嗯、是咱所有的节气。但是过节，比如 Thanksgiving， 在你们家就里吃烤鸡、火鸡，<笑>还有或者一只商业的鸡。对，对，我们今年对感恩节在魏家吃了一只手做的烤鸡，烤鸡还有一只商业、嗯、商业化的鸡，被某同学叫成商业
1: 化的鸡，其实就是在河马上买的鸡
0: 。对，嗯
1: ，对，呃、对确实，节日确实有很多的嗯吃饭的来穿起来，特别是跟家人在一起，嗯。
0: 我想追加一个问题：你们23年的节日，或者说近几年的节日，跟以前的节日相比有什么变化吗？度过节日的方式？我那个第一就是，嗯，经常在一个重要节日 ，which is Thanksgiving， 得要多写小作文哦，这是一个很大的变化，但是很开心，我是很开心的。就是一般每年的感恩节都是微微来庆祝，我们其实也更多的是把这个节日当做一个一起的祝福和表示对于生活回顾的这样一个机会，朋友们聚在一起。然后今年的 Thanksgiving 也特别开心，因为我们勇敢的不仅表达了感激，也表达了不喜欢。嗯，<笑>对,对，嗯。薇的呢，有什么变化吗？我觉得我的变化就是，
1: 嗯，以前小的时候过节都是跟家人一起过的，后来就是主要还是更多的跟朋友一起过，嗯、就是因为我家是一个特别不注重形式感的家庭，就特别的潦草。然后我从 Coco 身上学到了很多，就是在过节的时候那些呃，就是形式，就好多好多特别好玩的 ritual， 比如说春节的时候你要。把院子里布置成什么样呀？要吃什么东西啊？有什么样特别的这个饮品？就是后来我觉得在这一点上，我就变得更重视过节了，因为过节它代表了一种仪式感。就这个仪式感，嗯、呃，以前我小的时候觉得没有意义，这也是我的嗯、呃、家人灌输给我的，就是觉得啊、呃，过节跟每一天没有什么不一样，只不过就大家在一起吃个饭。那我现在更希望就是我们认真过每一个节。因为它背后其实有很多的内涵，比如说刚才讲，呃、uh, ，Thank Thanksgiving 就是一个让我们去，呃、uh, ，be grateful， 去想这一年帮助过我们，让我们得到好的感受，可以在关键的时候拉我们一把的人，和就比如说。新年的时候就是一个思，就是思考这一年，就像我们现在做的这件事情吧、啊，就是呃，发生了什么，对我们的意义是什么，和明年我们希望有什么样的改变，就是所有的节都可以用起来，做成一个非常好的一个呃，在生命中一个有意义的
0: 节点。所以我反而比原来更重视过节了。嗯，我也是，这都是。Coco 给我们的影响很大，我觉得 V 给我们给我的影响也很大，因为以前我也是相对潦草的人，我也是认为过节嘛，这跟跟平时有什么区别？但是我的确觉得节日是一个非常好的契机，去相聚或者去回顾，或者去发出任何比较善意的一些行动，都是比较好的一个理由。所以，嗯，包括说过春节的时候，我们家可能也会。呃、啊，装点起来，然后呃，过元宵节的时候也会去买什么兔子灯啊之类的，就是会有一些仪式感。然后第二个变化，可能以前呃，我主要是自己过节，或者就是自己在在家，或者跟先生我们两个人。那自从有了孩子之后，就孩子、老人、阿姨，就是一大家子，所以有一个变化就是跟 V 的可能刚好是呃两个方向去走，可能又又更多的是会跟家人在一起。嗯，我能印象中的二三年的。几乎绝大多数节日都是全家，就是很热闹，很多人。因为我小时候，我们家是比较小单元的家庭，就我们四个人，我爸爸妈妈我和弟弟。但是我们四个人也非常的，呃，小小单元，就是好像跟别人都不太连连通的。但是现在好像虽然没多几个人，可是就因为有孩子了，就是三代人在一起就觉得特别，呃，隆重。可能具体的事情上也没什么，就无非做一些嗯好吃的菜啊之类的。但是你就会觉得，嗯，是一个家的感觉更强烈了。然后第三个变化就是跟你们俩在一起过的节日多了。嗯、呃，中式的传统的节日基本上是跟家人一起过，但比如说其他一些节，是我们家老人嗯不知道或者不希望过的一些节，我都是在跟你们，嗯，然后我我觉得也非常好，就是他会衍生出来一些很好的思考和意义。嗯，所以关于过节，其实大家都有一些变化。就再补充一点点，就是，呃，曾经我我我问过我
1: 哥，就说为什么就《礼记》这本书特别重要？因为我觉得不就是特别繁繁琐嘛，就是你祭天，你要举办什么样的仪式？然后在家每一个呃节气，或者是有一些特别重要的宗族的这个事件，要举办什么样的仪式？后来他就跟我说，其实呃所有的仪式都是就是所有的呃文化伦理。嗯，一切这个文明里面重要的东西的一个外显，就是它其实是一切的表象，就像是肉身是我们的跟这个世界的连接点一样，就是很多东西一定是要用仪式来来表达出来的。就是他其实是来就是 carry on 这个文化的一个呃最核心的一个载体。后来我我后来就发现，就比如说在博物馆里，在我们去过呃玩耍的地方，就是的确是这样的。就是你去了解一个地方的嗯、呃、文明的核心和他的人的这个精神的核心，他生活的方式，确实是通过呃一个又一个仪式来来了解的一个通道。所以其实呃我们小的时候嗯有一种反仪式的一种。呃，文化可能其实现在未来越来越，确实是不是这样？而且我我觉得现在年轻人也更重视了，比如说元宵节的时候也要去猜灯谜啊，就年轻人也会想出各种让他们自己发明的新的这个仪式去表达自己。所以，嗯、呃，就是总之，我现在变成了一个仪式发烧友，我还是挺热爱仪式的，尽管它有的时候
0: 很麻烦。微这个观察我特别有共鸣，因为。曾经一度，社会上有一种说法，就认为说这种仪式感可能是资本主义的遗毒，嗯、然,
1: 后然后可能都对对对，特别是我们父母那一代人，他们物质比较匮乏的时候，他们非常反仪式，就觉得是一种浪费
0: 。对，但是你要溯源的话，四书五经里面《礼记》的确是非常重要的一部分。那又或者人们经常有一个负面的词描述一种社会现象，叫“礼崩乐坏”嘛。那其实礼是非常非常重要的，嗯、呃，所、就、以、是、它是一种道德秩序的外化。对，所以它是我们的传统文化的。的啊一个重要的部分，另外就是魏刚提到的说年轻人用他们的方式去庆祝。我看到一个现象，在在微博上讨论的非常多，就是万圣节，因为人们会觉得万圣节是一个舶来的节日，尤其在上海，今年的万圣节非常非常的有趣，我不知道你们看到没有。于是大家就会讨论说，哎，你们这些年轻人怎么怎么样。后来我我看到一个博主的文章，大意是说，就是真正在。上海街头过万圣节，把自己打扮成鲁迅，然后打扮成李佳琦，说你为什么工作不努力的这些年轻人们，他们并不是说在崇洋媚外去研究说万圣节到底在它的原始交易是什么，大家更多的其实就是因为这个节日的由头去进行自我表达，去进行聚会和狂欢。我觉得我个人是。完全举手支持、赞同说大家去在一些节日上，而且节日这个东西本来就是流动的，并不是说我们所有的节日也都是呃有一些是原生的，有一些是舶来的，有一些是被同化的，或者是互相影响的。嗯、我我我都觉得这还蛮重要的。嗯，这个提醒了我，今天我万圣节是跟呃我们关系特别好的四我家庭一起在荒郊上过的。然后我觉得今年万圣节特别开心的部分，是因为娃娃已经长大了。以前玩环球火城最典型的场景是娃娃们尖叫着去各种惊险项目，妈妈们就攒在一起看包。但是这今年的话，就是我觉得娃娃们玩娃娃们的，然后我们大就是妈妈们去玩那个惊奇农场，吓得嗷嗷乱叫。然后就是当娃娃们跑掉以后，我们几个妈妈说：“哎。”那有一个项目，从来不懂为什么那么多人去排队。说我们四个去吧，这二是四个妈妈，然后我们四个脸上都画着，就带着各种奇怪的头饰，然后画着很诡异的妆，但是特别特别的开心。就是我会觉得说，这个是我觉得很理想的作为母亲的一种状态，就是娃娃你玩你的，但是我也很爽。然后我们这这是很开心。我觉得今年的万圣节，我觉得啊特别特别的。嗯，节日是一个很好的话题，嗯嗯，都值得就单独聊一期各种各样的节日，嗯，对，其实这个四十题每一个好像都可以单独聊很久<笑>对对，对，我们今天先开个头，也许未来好的选题可以拿出来再聊，嗯嗯嗯，下一题呃很神奇，叫你今年坠入爱河了吗？嗯，贝贝，嗯。你可能是我们三个里面
1: 坠入吧，一<笑>直你都没离开这河<笑>河里呢。哎呦，那
0: 也坠入爱河啥意思？就是咔嚓掉进去了，那并没有。对，但你在河里面一直在徜徉。对，但游泳还是要游的。嗯嗯嗯。k o n 我我觉得今年我有几个 moment 是有坠入爱河感，就是嗯特别有共性的，就是几次我跟一棵松一起跑步的时候，就是。有的时候是周日的下午，营，就是披着斜阳，我们两个一起跑步。我们也在阿那亚的沙滩上一起跑步。还有就是我们在大五一的第二天，我们去了一个山叫大王山，嗯，然后山里没有别人，我们两个人能跑就一起去跑。
1: 就是在人家一克松跑三十多公里，我们都累批了，<笑>然后所有人都躺倒做泰式按摩的时候，一克松要陪他再去爬个大王山
0: ，就很开心。哎呀，他开心吗？可可，你他挺开心的。本来我以为 V 是我们的狗粮担当呢，我现在觉得你才是狗粮担当。没有，不是，可是我只是真的很想认真的表达，因为我我是觉得很庆幸，说我四十多岁的年纪跟他这么多年，我们还有很好的 moment，、嗯、是我们俩非常同频的，就是不是瞎搞的，就是很认真的，就是很感激说有这样的 moment。嗯
1: ，就据我观察，就是我觉得。嗯，其实每个人都 deserve 有一个一颗松先生这样的，呃，伴侣。就他从很各个方面来讲，都是他有可能在世俗的眼光里不是那种就光辉耀眼的男生，嗯、不是那种站在舞台上有很多人会瞩目的，或者是呃，甚至昨天我们还在聊，就是现在的这个、嗯、很多的男性为什么这么的自我感觉这么的良好，嗯、就是。呃、uh, ，首先他们就觉得自己老帅，然后又觉得自己就是又有钱又 powerful。他可可能这样的男生也是在生活中我们常常见到的。可是他们真的能够让我们快乐和幸福吗？他们可能自己就是也 put themselves first、嗯。所以我觉得可能我观察一棵松跟 coco 的关系就是他们其实是非常的这个彼此照顾的。然后在生活里面的所有的细节，他们都呃非常的细腻的在。在彼此守望，我觉得可能也是因为有这样的关系，所以你才得到了很好的这样的一种滋养。就是你自己也是一个非常有爱，也愿意去付出爱的人。所以就是，嗯，有的时候可能在亲密关系上，我们就是要在人群中找到那个一颗松，呃。从才能获得这样的生活，可能他不是一个就是在一堆人里面就你第一个会看到的那个人，嗯、但是你要去识别这样的人有什么样的特质和 quality， 这个其实是并不是那么容易的，嗯、因为我们小的时候总被有一种就是慕强的这样的一种教育吧，就是你总是要去看那个人群里最光辉耀眼的异性。但是就是从我自己个人的生活经验和从 Coco 的生活里面看到的就，就呃不是这样，也有可能那。在人群中并不最耀眼的人，他却是最能给你温暖和、嗯、呃最珍惜你的人。所以这个可能也是我看到的一个，就是特别想分享给大家的一个很重要的一
0: 点
2: 。嗯，再
0: 次。赞美一下一科松先生，因为他不但是对 Coco 有很多的帮助，嗯、他对我们小群体也经常会施以无微不不至的这个。他真的特别
1: 温暖，特别会照顾人，特别细心，嗯、又又很善良，就是这样的特质。呃，你你听起来好像就大家都有，其实并不是的，就特别是在男性身上，呃，可能 unfortunately 就是呃，我反正见过的巨婴男性。是比较多的，就是特别的自我为中心、嗯，而且很需要别人的照顾。那真正很在情感上非常成熟，又呃很细心的去能够替别人着想，去照顾别人、照顾家人，有有这个担当和责任感的人不多。大部分人可能在职场上，他也许可以有一个，即便是他在职场上有一个光辉耀眼的，呃。这个位置，可是他在家里经常就是缺席的，嗯，然后很多人的这个家庭其实是呃这样组成的，就是他在就是家人在特别特别呃重要的时刻，可能往往这个男性都都不在场，嗯，所以就是看我们呃自己要什么吧、嗯，就可能这也是我这些年呃学到的一个特别大的这个人生的呃真相。就是包括我跟亮亮关系也是这样的，就是他跟一松柯松在这一点上有很多相似之处，就是他就是一个普通的男生，可是他就是很温暖，而且也很阳光，就是嗯，他可以让我开心，然后也特别愿意就是花一整天时间在家，呃，做饭呀，然后想出好多嗯、呃、好玩的东西啊什么的，就是。这种温暖是很实在的吧？就每一天、每一分钟你，你你感受到那个不是什么 big gesture， 也不是什么特别宏大的东西，但是就是很很重要。嗯
0: 。说到坠入爱河，我本来写的是狭义的没有，广义的没有，<笑>因为我之前写过说，人当然不。只会跟人恋爱。当你再度看见高原的雪山、星河、隆冬的风，有往日恋人般的情愫涌上心头，那也是爱情。然后我昨天晚上还写了一个微博，就是我说往事是一件特别好的事情，就是当你想到一些往事，你就会觉得自己整个人都生动了起来，又跟你的回忆也好，往事也好，陷入恋爱，或者说，比如说有一天我在玉龙雪山的时候看到雪山，也会觉得陷入了。恋爱那种坠入爱河，我觉得是有的。但是刚刚 Coco 讲完之后，也启发了我，就是刚刚因为薇和 Coco 讲了。一种男性的这个形象，可能我先生是另外一种男性的形象，他就是往往在这个家庭生活里面缺席的那个人。但是我觉得，就像微说的，就是看你个人想要什么，以及你是哪一种的女性。嗯、对我自己，可能终其一生，我还是喜欢能够令我有所仰望，并且能够共同进步的呃大男主的形象。然后今年可能有两个时刻让我觉得，就类似于坠入爱爱河。有一次。是在三亚，我们一起带家人和宝宝去旅行。然后在呃结束一天，老人和小孩睡了之后，我们俩躺在这个呃看海的阳台上，然后他就会跟我聊起说他这些年的在呃工作上面的一些进步和对人生的一些看法。他是一个平时比较呃寡言的人，嗯，但是当他讲的那一刻，就是因为我们俩在底层的价值观上特别的一致。就像我曾经也写过，有一年我们俩的情人节度过是在，呃，讨论税务筹划公司的税务筹划的问题上。就这种时刻，总会让我觉得，<笑>就是天哪，这就是最好的情人节，你知道吗？就是，就所以，就是对这两个女同学，<笑>表情都已经变得十分的狰狞和诡异了。<笑>但没有没有，我们是大姐的福。<笑>但我不知道，就是可能可能会很少很少有人能理解我。但这个这个对于我来说，就是一个非常。呃、uh, ，非常嗨的一种体验， mm. 就是我会觉得，嗯，就就特别妙。然后我我这一次就是在呃海边的时候，也是情人节前后有有这样的一个晚上。然后另外一个晚上就是我上周小报童写的北京下雪的第一天晚上，他突然他加班到很晚，然后那天晚上我也在加班，我在加加加班，他在外面呃顶着满头的雪，然后加班回到家之后，也是老人和孩子都睡了，他突然探头进来说。老婆吃泡面嘛，哈哈哈。然后因为他知道我在这个控制饮食，但就像偷情一样，然后我我就非常微弱的、虚弱的摇了摇头。但其实我的内心已经很想吃泡面。他说来吧，然后他就钻到这个厨房去煮了两碗泡面，然后加了各种很邪恶的。什么酸豆角呀，这个各各种肠呀什么的，然后我们俩就很开心地吃了泡面，喝了橙汁和酒，就是像这样的时刻，你会觉得，就我最近还在想，什么叫孤独，就什么叫坠入爱河，我觉得坠入爱河就是某一个瞬间，你觉得你大写的孤独其实被抹平了，或者被照耀，因此它会变成了另外一种很温温柔的形态，所以就是这个可能是我想到两个瞬间吧，但是，但我觉得。比较嗯，就是二三年总体我还比较满意的原因是，人不是每一年都会坠入爱河的。嗯，坠入爱河其实是一个很稀缺的某个瞬间的动作也好，嗯、对，或者说就像威说的，在游泳也好，它其实都是很稀缺的。嗯，所以就是如果大家能想到，无论是广义的或者狭义的，哪怕是片段的瞬间的坠入爱河的感觉，我觉得都是还蛮呃幸福的一件事情嗯。嗯，而且你会一直记得他。对对对对对、嗯。然后那二十三题，还有每一道题，我觉得这个作者都设计的非常的巧妙。你是否有讨厌某个你去年此时并不觉得讨厌的人 ？Coco、嗯、要不要先说？嗯，有啊，就是就是，其实可能是因为更多的事实涌现到你的面前。嗯，还有昨天我们也说过一个类似的问题，就是我会觉得，我发现这个人。他以他的方式突破了一层又一,一层，在我看来需要守住的底线。嗯，那这件事情
1: 对我来说就是，嗯，嗯，没有我有一个你们肯定特别没有想过的答案，嗯、呃，没想想不到答案，因为我们从来没有提起过这件事就是个人是我认识很多年的，也有我去时那天晚上，我们都住在一个酒店，然后那天晚上我就找他要要说点事儿，人那个时候可能要十点多，但我们去找他。呃、嗯，聊事儿，我还慷慨激昂，唾沫星子横飞，就是我就也没多想，就去他房间跟他聊，聊完以后就要回来睡觉，然后他就突然跟我说：“你这么晚了，啊、嗯，到我房间，而且说了一个小时都不走，你是不是有一些别的意思？”
2: 嗯
1: ，然后当时我特别特别特别 shock 部分我，我愤怒的部分是，他会就是现实扭曲力，劲儿。他就说这个是我自己来投怀送抱，我我就想到这个，我觉得如果是当时有一些。不像我这么，就是相对来说还算强悍的女生，就会被说晕了。很、嗯、多都觉得我啊，我是不是有点错了对。对对对。后来我越回想越生气、愤怒，但是所以，我以前不讨厌那个人，现在很讨厌他。嗯
0: ，非常值得讨厌。我们跟你一起讨厌他。嗯嗯嗯嗯,嗯，那个回就是因为微微说的很具体，我也想把我的 case 说的再具体一点。我觉得这样的话就嗯更具体，嗯、就是。我觉得在职场上，作为 leader， 很多时候你不得不要说一些谎，就是呃，去保守一些信息，然后去做一些所谓的 white line， 就是你你没有办法，嗯，但是嗯的、呃，尤其是权力上位者对于权力下位者来讲，你的这些刻意的虚化，真的会对权力下位者来说产生非常真实和具化的影响。嗯、所以我，我对于我来说，这个是我我对那个人呃判断。产生判断的原因。嗯，我今年没有具体的这样的人，但我对这一题的呃回想还蛮强烈的。我今年没有这样的人，是因为我今年跟世界的交手就很少，所以我我在外面也会遇、呃，就是见的人也很少，打交道的人也很少，深入的就更少了。但我回想，我可能前些年在。就是战斗状态的时候，其实有很多这样子的人。嗯、所以我对这件事情的强烈感受就是，人真的是流动的，就人会变。嗯、同时，我们对一个人的看法，也许他本质就那样，但我们对他的看法随着深入，或者一些事件，有时候一些事件就是照妖镜，他可能也会浮现到你的眼前来。所以，对，所以我觉得，如果你在心里面产生一种，嗯，对对人的讨厌或者愤怒或者怎么样，我觉得他现在我都认为是非常健康的情绪。嗯嗯嗯。嗯那第二十四题，你最喜欢的电视节目是什么？生活大爆炸，它排到今年的很多时间。它是电视节目吗？也算吧。电视节目,视节目应该就是呃，综艺是吗？我我理解的好像是这样的。嗯
1: 、我不看综艺，我我我我就我最喜欢的没有之一就是 The Marvelous、uh, Mrs. Maisel，、嗯嗯、了不起的麦瑟尔夫人。就是，而且我看了好多遍，我每一集都看了好多遍。嗯，然后我我其实前一段时间有一天晚上还又重新去看，因为今年这个嗯、呃、是全剧终嘛，今年是最后一集，嗯、然后最后一集也也结束了，就是嗯、呃、那一集我看了好多遍，我每每一看一遍都会热泪盈眶。嗯，就是因为那个剧就是我心目中一个。呃，真正的大女主该有的样子，嗯，就是她从一个家庭主妇，大家都大家都很熟悉这个情节，我就不呃赘述这个情节了。就是一个普通的呃犹太女孩，呃家庭主妇，后来因为这样出轨离婚，她就变成了呃全球最牛逼的这个 stand up comedian 呃之一。然后最后就是，其实就是讲她，她真正的就是呃。变得有名、出道的那一瞬间发生了什么？就是他在一个呃特别有名的脱口秀节目里面当编剧，因为那个时候女性是没有允许做 host 的。他就在那个编剧团队里，那个、编剧团队全是男的，只有他一个女的。但是他就是特别 brilliant， 他写的这个啊、uh, sketch 就是特别特别棒。后来就是另外一个电视台就想把他挖走。后来他的老板一直在性骚扰他，他都说我绝对不能跟你睡觉，因为一旦我跟你睡觉了，那我就不知道有一天。我能够上你的节目，是因为你睡了我还是我睡了你，还是因为是凭我自己的实力？嗯、oh.。然后那个人他有个老老婆，就是也是一个大女主，但是那老婆就不是。But、anyways， 就是他这里边有好多好多人性的复杂，这里面还有好多，就最后那一季埋了很多很多的这个对比，就是每一个人的人生选择和他的这个就是那个时候的这个状态都不一样。比如他在他最后就是后来他好不容易，由于他老板怕他被另外一个电视台挖走，就说那。没办法，我就让你上节目嘛。但是就连因为他们那个 talk show 都有一个沙发的，就那个呃 guest 的沙发不让他坐，弄一小圆凳然后他坐在那个小圆凳上，然后还不让他说话。就是他刚一说话就特别 funny， 然后就进广告什么的。就那个人就特别特别的生气和，和就他老板就特别特别的嫉妒他。但是最后他就说。嗯，就就是老板就说 ，you know the rule， 就 the rule 就是 writer 永远都没有资格在台前。嗯，后来他就在就是记完广告之后，制片人都疯了，说我我们他妈还有四分钟呢，就是我不能给你播四分钟的广告、嗯。后来那个就说，那你至少要跟他就随便聊点什么。他就就是他老板还聊的是，那 what do you think of your boss？ 就 everything is about him。但这个时候他就跟他老板。说你 ，Yes, I know the rules， 但是我从来不是一个 girl， 嗯，或 good at following them。然后他就站到那个麦克风前，就说我其实呃不知道我们那个编辑室的咖啡好不好喝，那是他老板的问题，就他老板想老想问一些特别 trivial 的问题。然后他就说是因为我并不是一个真的编剧，我就是一个喜剧演员，我就是在那儿做卧底来嗯积积累积累我的生活和素材的。然后他就给了一个四分钟特别特别牛逼的临时的这个表演。但是完美无缺的，然后他这个最后他中间就说，呃，他就说他想，他就讲了他人生的经历，还特别。就是讲了她怎么被出轨，然后她怎么就是彻底懵了，然后她老老前夫 which she loves very much， 然后就选了他的这个 secretary， 然后他秘书还就是一特傻女生，老对着什么职务说话，然后每次那给他老公那个就是点灭那个烟灰，还老跟烟灰盖道歉什么，就反正他又有好多点，就特别逗。然后他就说。然后这个时候大家都笑了，就是连那个想打压他的老板都笑的不行，就是真的，因为特真的特别特别 funny。然后他最后就是说，嗯呃，我的女儿长大了以后，我希望她能够过一个真正的独立的，就追求她的梦想的这个人生。就我这一代和我母亲都是呃做不到的，我们都不能想象，就是我们如果没有一个依附在一个男人的生活里，我们的人生是什么样的。但是。Be independent 是一个多么好的一件事儿啊！他就说，我就想要出名，我就想要只有出名，我才能真正的 independent。就说我举个例子，有一个特别有名的演员，他。他是如此的有名，我跟你说， fame 有多么的有用，就是他有一天那个他司机生病了，他得自己打车到百老汇去表演，可是他都不知道自己的剧院在哪儿，因为他从来不用操心这件事<笑>说有名就是说，那也没关系，你只要站在街上，人家就会把你找到，然后就把你送到你该去的地方，就是<笑> that s 就是 fame。Uh, how important famous thing will give it to you? Then he said, "I want to live a big life. I want to experience everything. I, I want to go to any place. I want to see anyone I want to see. I want to never take shit from anybody. I want to live a big life." Then he was in the end of the play, he delivered the best performance. 就把这些都呃表达出来了，就是我我真的就我每次看都会哭，我就觉得哇好棒，就是 consider where she was from， 她刚开始就是两个孩子的。呃、uh, ，普通的母亲，然后有就是同有了那一天。当然，那个剧的结尾就是他真的变得特别特别有名。然后果然，他两个孩子长大了，老跟 therapist 抱怨他妈，因为他妈就是那种特别雷，就是反正 anyways 就错过了他们人生所有的这个重要时刻。然后他有一他他女儿是一个呃 genius 就物理天才，但是也被他妈给这个他妈特别特别的。这个优秀和强势嘛，在他、他妈阴影下，反正就特别特别逗，就特真实，就是那种犹太人的。呃，智慧吧，就是那种家庭，他们因为犹太家庭就很重视教育，他爸也是大学教授。然后的，可是又又特，而且特别特别特别的好玩儿。就是最后的结尾，就是他呃变得特别有名了。然后确实，然后有一天他的就，然后他每次开会就是一堆人在那他经济团队，然后就给他说你星期三干嘛，星期五干嘛，今天跟总统吃饭，明天飞到全世界飞。后来就说那我星期二干嘛？然后他经纪人看着他说你星期二没事你要你星期二休息。他说。他说：“你第一天才认识我吗？星期二我一整天没事你让我休息，你怎么想的？”他就给他以前的他特别一起战斗的这个合作伙伴打电话，就说：“那个就是你，你赶快去开导开导这个人。他他他让我星期二休息。后来他的那个就是一起战斗的这个合合伙人老伙伴也退休了，家里又一堆大鹦鹉，就说：‘哦，行，我明天给他打个电话。’”就是，然后就演他们家巨豪华的大宫殿，然后一个长桌子，然后他没有人吃饭，他一个人在厨房吃一个特别健康的，就因为他身材依然保持得很好，就是一个。Live a big life 的那种成功女性，她后来失去了什么？她后来的一个呃状况是什么？就是也并没有美化她，说我我就是一个呃，她终于实现了她梦想之后，一切都是完美的。其实她也有，她付出了，也为此付上了巨大的代价。最大的代价就是她无比的孤独，但是就很好，就是这个剧太是我的菜了。就是我每次看，就每一个细节我都特别特别喜欢，看了无数遍
0: 。雷讲的。双眼含泪，嗯嗯，我每次想起来都这都特别呃、uh, emotional， 嗯，就特别特别特别喜
1: 欢这个剧。其实当然，大家很多人喜欢这个剧，是因为它有里边有好漂亮的衣服，就是嗯，就是一会儿有一个问题讲那个着装风格，就五彩斑斓。我觉得呃我的着装风格啊，就我觉得还是受它影响挺大的，因为它的着装风格就是特别的啊、嗯呃、色彩缤纷的。嗯，就是、特别特别喜欢这个角色
0: ，嗯，你好动人哦，眼睛里面的变成了很多颗小星星。嗯，可能也也是因为
1: 就是 part of me 也想去 live a big life。嗯，就是但
0: 是所以就会特别共情这个角色。回应上半期讲的二三年你没有得到但希望二四年得到的东西。但
1: 我我觉得 live a big life 是一个每个人自己定义的吧，就不一定二四年能够实现、嗯。但是只要你向这个目标努力、嗯，总会有一些光亮和机会吧。Who knows？ 我我我觉得我现在还只是存，就是能够看见自己是有这个渴望，也能看见自己有特别简冷茶话啥也不干的渴望、嗯。就是这些渴望之间也有矛盾，而且也要看时代的机遇什么很多很多东西的。这个阶段，但是总体来说，就是这个剧带给我的力量是巨大
0: 的。嗯，真
2: 好。
0: 嗯，好的，我想我赶快去看一看。嗯嗯，种草给大家。嗯，对，因为今
1: 年它是最后一季了，刚才有五季、嗯，每一季都特别特别的精彩。嗯
2: ，
0: 这一题我没有什么特别答，二三年没有、嗯，就是以前有过。呃，我在微博上写过最喜欢的一些剧，包括。也包括有《生活大爆炸》，然后有，嗯，《广告狂人》Mad m a n 然后还有《冰火》对。对、嗯，可能对应微喜欢的麦瑟尔夫人，我可能特别喜欢《冰与火之歌》，就是这个。北境雪国的叙事和战斗的这个叙事里面不同的人性，嗯、以及我特别喜欢 Cersei， 就是喜欢那个恶毒的皇后哈哈。对，嗯，有有母,母性和爱等等。但是二三年我没有，以及我当时解读这道题，我以为电视节目指的就是类似于综艺啊、嗯、这种的，所以我说我没有看过电视。但是舞台剧呢，我有有一个我和 Coco 一起去看的《只此青绿》，是啊、嗯呃、去年看过的最喜欢的剧，但它也不是电视节目。所以这一题、嗯、对大概是这样。然后二十五题也很好，就是你读过的最好的一本书是什么？嗯，你们先讲吧，刚才我都已经讲了这么久。嗯，嗯，我最想的书是乔乔推荐给我的《知书的孤独》。我就是觉得说今年读了很多书，但它是我印象特别深，是属于从打开的那一刻我就停不下来，就是要一直读下去。嗯，就是这本书其实它在讲的是两个生命。各自都是非常的暗黑，非常的纤细，来路都很绵长。但是，嗯，几秒的选择决定了他们某种程度上就是几秒的选择，几乎消耗掉半生。嗯，然后我我我我在底色上可能也是一个，就是刚才柴说有一句话让我觉得特别有力量和共振，就是你在讲大写的孤独。嗯。就是我我我我也觉得人生的底色上是很大写的孤独，但是我觉得《巨树的孤独》看过之后，我觉得它让我看到了一种可能，就是关于孤独辨识出孤独，然后孤独陪伴的孤独，哪怕就是非常短非常短，但是对我来说都是特别温暖的。那个是我今年最喜欢的一本书。嗯，我今年呃，对我。意义比较重大的还是其实读读了可能不知道多少次了，但每次可能读一部分，读一部分是就是黄仁宇的《中国大历史》嗯。嗯、呃、啊，因为可能呃大家对他更熟悉的是另外一本书，但是《中国大历史》他的就他适合什么样的人读呢？就是你对于中国的历史的框架其实是相对比较熟悉的，但是呢，可能大家之前读的是比如说《中国通史》啊，或者说是呃更加民间的一些内容都可以，但是你,你对中国的历史。呃，不陌生的，但这个时候你又对于说历史上发生了什么事情有一点感兴趣，因为黄仁宇他的整个呃教育背景，包括这本书，我记得他原版是用英文写的，然后他又呃出了一个中文中文版，你会看的时候，就是他可能是从一个有点像外国人的中国人的角度去描述中国的历史，我觉得。嗯，就是不完全说哪一种方式就是最对的。当然，我觉得中国人写的《中国通史》可能会更，呃，更站在这个我们本国人的视角会更熟悉，但是他的这个视角会给你一个不同的角度，让你觉得哦。那在历史上这件事情，它也有不同的解读方式。由此呢，它能解决我很多关于时代变化的困惑。比如说，为什么我们的时代会发生这些事情？为什么国际上会发生战争？那下一步我们到底会往哪里去？而每个具体的人在历史里面，它呈现的是哪一种角色，或者这一切对你会有什么样的影响？我觉得它就是一个，它对我最妙的两个字就是角度吧，就是它描述历史的角度可能不太一样。然后此外就是。作为户外行业的，就是啊最权威的一个盛会当中，最佳出版物的。呃、uh, ，评委，我今年其实投票给了一本书，特别特别小众。但如果你对于呃高海拔攀登感兴趣的话，这本书叫做《甘孜州高海拔山峰图录》，<笑>它是一本很大的书，翻开里面。但是这本书非常非常有趣，就是我觉得我在一个小众的行业里面，又有一一波特别特别小众的人，他们是在川西的一些攀登者，有一些是摄影师，他们就真的通过自己的脚去攀登一些雪山，把它拍摄下来，记录下来，然后在当地做了呃登山。和村民的采访，然后形成了一个，它是什么呢？就这本书，如果你要从趣味的角度看，是毫无趣味可言，大众的趣味，但是它就是。档案，它是雪山的档案、嗯。你想，经过了几万年、几十万年，可能啊、呃，生成的这座雪山非常孤独的在那里站立了那么久，没有人为他们做过档案和户口本。嗯、现在其实有人去一点一点的用自己的脚去丈量、去拍摄，然后去记录它。而它实在的意义会为攀登者去提供一个呃信息，一手的信息。而这些信息你可能在别的地方无法取得，因为他们都是更加。小众的一些地方，因为是人迹罕至，连飞鸟可能都飞不过去的一些雪山、嗯，所以这本书在我心里面其实有一种，角落的角落的角落里面有这样的诗意存在的的部分。嗯、然后最后就是，我我最近反复在读一本，我真的读过无数遍的书，就是《一 Q 八四》是我最喜欢的小说之一，对，就就我至少读了七遍或者八遍了吧，就是你每读一遍还是会升起。新的以及深深的共鸣，就关于松上春树笔下所有的意象，所有的嗯，我昨我昨天晚上写了一封，其实没有落在纸上，但写在心里面，写了一封长长的信，就关于意象的爱的对象和投射的表达，就是以及在平行空间里面的陪伴，或者像双生子一样，你的那个爱的连接，我觉得是一个。非常非常非常非常好的作品，就是无论从什么角度，就每当我看这本书的时候，我我都会特别沉浸。所以可能就我我我觉得我今年读的书并不多，读的新书更少，但是就是不知道为什么，我就老喜欢去翻一些曾经读过的书。嗯，以及我不知道你们有没有一个困惑，其实我有很好几次走进书店，然后我在看了一圈之后，根本。无从着手，我就不知道拿起哪一本书，就失去了那种线索和欲望。但是，并不代表说我不想读书了。可能我回回过头去，还是会拿起说书架上可能你最喜欢的那么十几本书里面的一本。然后，这种感觉可能是我今年比较强烈的
2: 。
0: 嗯嗯嗯 l i 哎呀，昨天想了想，觉
1: 得可能还是得就是跟大家分享一个，就是对我影响。呃，今年读的书里对我影响最大的书，那个就是《Determined》，叫《注定》。他、嗯、是呃，之前我在节目里跟大家讲过，就是我非常非常喜欢的一个呃脑科学家，叫在 Stanford， 他是 Stanford 教授、嗯、呃，叫 Sapolsky。呃，他又最近写了一本书，其实主要就是讲，就是其实人类，嗯，就关于人类有没有自由意志这件事情的。作为一个呃，就是脑科学家，就是他的呃。Years 的这个研究结果，但之前其实在行为的那本书里面已经呃写了这个部分，就是展开。就是他之所以对我的意义特别的重大，是因为我觉得他的这个宣布，就是人呃，其实我们所有大脑都没有离开物理世界的这个边界，我们所有的起心动念都是在物理世界当中，呃，就是没有超越物质的边界。也就是说，我们其实并没有任何的这个自由意志，大脑无非就是一个呃更复杂的一个机器而已。然后他就用很多的非常呃，这个就不同的。角度吧，就非常严谨的这个学术的角度去呃阐述了这一点。那你你就想就说，如果我像，这，我觉得这个相当于宣布上帝死了这么大的一个，就像达尔文的进化论一样重要。就是以前所有人都认为我们的人生是由上帝来决定的，然后呃就是这就是那天我跟客户又讲到启蒙运动的后，就是他其实完全颠覆了启蒙运动。就是本来是上帝决定了，然后达尔文说这个其实我们是进化来的，然后最后啊、呃、上帝死了，上帝死了以后就启蒙了，启蒙就是。就是说我们真的去相信人的意志和人的力量，就是呃，就是释放每一个人的潜能和就是尊重，因为我们每个人都是如此的这个独特，所以我们这个人类的文明才特别丰富。他就是他打倒了皇权的权威和呃皇权作为上帝的这个和人普通人之间的这个联系的这样的一个。角色和那皇权没有了，贵族就没有了，反正就是，呃，嗯嗯，我们就开始了这个人权和平等的时代。可是萨鲍斯基宣布，其实在一个更深的意义上，就是说，即便是我们每一个人的意志，也不是由我们自己来决定的，其实就是由我们呃生下来的这个呃基因和荷尔蒙和呃我们的生长环境来决定的。所以他就说，前几秒到前几分钟的情形，决定了你当前的身体的感觉，而你的身体感觉影响。意识，那<音>、嗯、<音>前几分钟到前几天的情形，就决定了你的激素水平；前几周到前几年的情形，体现了你大脑的可塑性。青春期。发生的事情决定了你的前额叶皮质的长法，童年的事情呢，决定了一些基本的倾向，比如说你抵制诱惑力和冲动的能力。甚至当人还在子宫里的时候，母亲血液循环中的成分已经在影响大脑功能了。在一切生物因素之外，你没有一根神经元是真正自由的。这就是说，我们想做什么，能不能做什么，我们有没有意志力，我们能不能跑步，我们是不是能演讲，所有这些东西都是。determined， 没有一个是我们自由意志发挥出来的，就是即便是我现在突然出现了一个想法，说我要去 challenge， 呃，刚才威说的这些离经叛道的 bullshit， 那那个部分也是你的大脑就是 predetermined， 所以就特别的震撼。可能这个不在于日常生活中，就是说我们其实呃没有呃这个，我们是不是就可以躺平了？如果我们没有自由意志，我们不管做什么，我们的能力边界和我们的起心动念都是注定的。那还有意义吗？我觉得这里面就是有一个特别特别重要的意义，就是他举了一个例子，就是关于挪威监狱的例子。就是说，这里面有一个特别特别重大的伦理问题。如果我们人类没有自由意志的话，那么所有的罪犯其实都不是有意义的。嗯，他无非就是童年呃，特别比如说好多 s o c i o path， 他是童年受到了虐待，或者他天生生下来就哪根脑大脑的回路没搭对。那就是说，你惩罚他有什么意义？你只能 contain 他，把他关起来，让他不要再去 harm 别人。但是你不应该惩罚他，因为大家生而平等。那他可能生来就更容易当 criminal， 而你生来就更。特别想上进，那在生物的本质上，你们没有区别，所以他就讲说，挪威其实每年就花巨大的钱去、呃，就是他们的监狱条件特别好，你到了监狱，你就有二室一厅，你还能三室、呃、一厅、呃，你还能上、呃、大学，甚至你在线上上大学，然后每天吃的也都贼好。可是神奇的事情就是，挪威的犯罪率是美国的五分之一，它的这个、呃、从监狱出来的人的这个再重新去 commit、呃、crime 的、呃、比率也非常非常的低，就是。在你只是用 containment 而不是去惩罚去对待这些可能有犯罪倾向的人时候，呃，就是至少在挪威这个实验场，它人口非常小的这么一个国家，它的。犯罪率和有意去伤害别人的比率反而是非常低的，而且说挪威人的就是呃思想先进性到了一个什么水平呢？就是有一个人他不是搞了一个什么屠杀，就是他他也是一个 social p a t 他他是杀了十几个人，他就被关起来了。可是挪威最多他没有死刑也没有终身，呃就是无期徒刑，他最多就关了二十多年。然后呢还有好多好多人给他写信说我们都特别同情你，这也不是你的错，这是社会的错。你一要是你从小得到很多爱，你就不会去做这样的这么如此仇恨的事情。就是一个特别就是颠覆，就是让你就是三观完全被被颠覆的这么一本进毁的书。可是我觉得就是特别的牛逼，因为它这里面有一个特别重要的，对我来说有两点。第一就是说，那 AGI， 就是说这个就是超级人工智能，它是不是能实现？如果我们没有自由意志，那就是意意味着你所有的想法是不是都能？够被数据化，就未来它是不是有一个超级智能，它就会能人理解人类所有的起心动念，这是一个就特别大的哲学话题啊，就跟我的工作有点关系。但是还有一个重要，从我个人来讲，就是嗯，我觉得他给了一个人特别大的理由去宽容。比如说我，如果我被别人不善待的时候，我我会对别人被别人伤害的时候，我以前就会想说，卧槽，就是为什么这人这样，他就不能提高点？自觉性嘛，他不能提到点道德水平嘛。就是他为什么就是有他自己内心深处有他就是邪恶的一面，或者他有有伤害性的一面。但如果看了这个书，你就觉得一切都是合理的，就是一切的存在都是。呃，有可能的，就你不可能让自己变得更怎么怎么怎么样，在就是不是说我们，因为世界还是特别不确定的，就即便是我们本身作为一个生物特质，呃，是固定下来的，但是我们医生发生了很多事还是选择，只不过这个选择它不是全然自由的，就我们几乎确定我们是谁，确定了我们一定会做那个选择，但是我们做了那个选择之后会发生什么事这是很多因素造成的，不光是我们自己个人因素造成的。那他给我的最大的感受就是。就是说，他给了我更大的宽容吧，就对别人就更理解那些罪犯呀、啊，更理解一些可能就是比如说有狂躁症的人，比如说呃摆偷了的人，就我接接触过的可能让我很难受的人，我就理解说人家也不是针对我的，他就是很不幸是那个样子，他自己也很也很挣扎，我应该对呃，就是我应该对别人更宽容。
0: 我觉得这特别妙的话题，不知道大家发现了没有？就在小宇宙上，人到底有没有自由意志？其实是近期的一个热门讨论的啊、呃、命题。当然也有可能是我关注这些啊，在这儿顺便给大家推荐一个公众号，我非常喜欢，叫“孤独大脑”。然后他的主理人老于呢，最近我看也频繁的去，也不就频繁嘛，我看到他至少上了两三个这样的播客的主题。其其实这个问题呢，它是一个最古老也是最先锋的一个命题，它跟宗教有关，可能在呃，至少比如说我比较熟悉的佛教里面，大家其实很早就会讲到说，你这些东西是不是其实就是可能是。呃，注定的一些事情。那在佛教的这个世界观里面，它是这样设定的。但最先锋的，就像刚刚微讲到现在，人工智能如此，就是他从大
1: 脑科学的角度也证明了佛教的这个论点是完全符合，就是物理世界的边界的。所
0: 以你就会对宗教又产生了更加的呃敬畏感。嗯，呃、然后所以所以我觉得它既古老又先锋，然后它既是呃，可能是。自然科学领域的一个事情，它又是这个人工智能领域的一个一个伦理问题。我我觉得大家都在讨论这件事情，所以我觉得就有相关的阅读，其实，嗯嗯对，我们也可以就是找个机会单独再聊一期这个人到底有没有自由意志。对，我
1: 觉得特别特别的呃 fascinating、嗯 uh, 这个这个问题。嗯嗯
0: ，好，所以你看他每一道题展开讲的话，我觉得都可以。我们已经把明年的选题都定了。<笑>对。至于今天能不能聊完这四十道题，主持人现在心里面没底。
2: <笑>我说完了
0: ，啊、我后边没有那么长的了。主要这个事儿吧，它特别
1: 复杂，一句两句。现在其实也只是说了锋芒，对对
2: 对,对。不过
1: 不过我，我我只是推荐说，大家都去思考一下关于自由意志的问题，因为它是这个
0: 世界，呃，我觉得本世纪最大的一个哲学命题。嗯，好，接下来的问题呢，就会比较好答了。今天你发现的最好听的一首歌是什么？ Sorry， 我没有、哦，因为我就没怎么听歌我
1: 我记得唯一一个就是那个呃，跟呃杂鱼志一起聊那期，他推荐的那个呃首歌叫《鱼仔》， oh. 我特别特别喜欢那首歌。后来嗯，有有的时候就会在飞机上听，然后特别喜欢。
0: 就是这是我唯一记住的一首歌。嗯 ，Coco、嗯、呢？我的歌也是从一个嘉宾那听来的，是仲维有一次跟我推荐了王健的一个大提琴曲，它的拼音叫“荣发”，其实我都不知道它的就真正那个曲子叫什么，大家也可以去搜一下，呃，光荣的“荣发”的拼音。然后它是一个特别辽远的大提琴曲，我就经常把它当做背景音，就是在自己想放空的时候去听、嗯。你跑步的时候听音乐吗？我现在不了，就是我觉得这是也是个特妙的事情。就是以前我跑步的时候，就是其实比较核心的是听各种课，就是演演讲或者课。但是呃，有一次嗯，我请了一个老师带我跑步，他就讲说其实你可以试着什么，就是你什么都不想，你就享受跑步的快乐。我当时觉得特别难，我第一觉得说我怎么能这么浪费我的时间呢？而且我觉得我做不到，我就是觉得放空让我我我不知道这个怎么放空。但是其实最近这半年跑步，我都什么都不听，就纯放空，我不想、嗯。因为我中间的过渡是我不听东西了，但我会想，我比如近期很大的困扰是什么？但不是、哎，诶，我会发现，当你真的跑步很快乐的时候，你真的什么都不想的
1: 。所以我现在的状态是啥都不想，就这样，可能更。Meditative
2: 是跟 focus
1: 在你的跑步本身上，是是就是就像那种当下的感受吧、嗯，就可能这样反而挺好的。因为我自己也发现，好像就是，嗯，你、嗯、就是也也是 body mind connection。就比如说我要健身的时候，我就得使劲使劲想那块肌肉，嗯、那你健身效果就特别好。可是如果我一边听播客一边跑步，跑完了以后就老觉得好像
0: 不一样，那感觉是嗯。但是我不知道是不是很多人会跟我们有类似的困惑，就像客户刚,刚开始提的，就是如果你要同时两件事儿一起进行，比如说又学习了课、听了课，又健了身，你就会觉得自己收获满满。然后你要不这样干的话、嗯，总觉得是浪费了时间。是啊、嗯，是。那我觉得就是啊、呃，对，随随意吧，就大、嗯、每个人用自己的方式。嗯，柴呢？呃，就是。就我我也思考这个问题，我觉得现在的音乐好像就没有，比如说九零年代、零零年代的时候那么的明确。那时候听一个是一个，听个什么七里香，特别,特别容易被一个打动。对对对对对，就是它有非常明确的。这个歌的印记，对吧？现在就没有了。我死活想出来一个，就是我们在上一期幺零幺期的爱自己那期的结尾，我推荐那首歌，就我偶然听到的是一个四川的男生，嗯、他是用法国香颂和越剧然后结合起来的一首歌，然、嗯、后我听着特别神奇的一首歌、嗯。对，就是暂时就想到这个。嗯嗯
2: 嗯。好
0: ，二十七题，你今年看过最喜欢的一部电影？我先来说吧。好。我最喜欢的是，呃， V 有一次，他其实推荐了不止一次的那部电影，叫做《年轻气盛》，就是《y o use》啊，《use》。对对对，我看完之后，呃，我觉得听别人描述一部电影是一种感受，你自己亲自去看是另外一种感受。我特别喜欢他的点，除了 V 提到的说他关于衰老的，呃，这个表达之外，更重要的是他整个画面真的非常非常漂亮。嗯、我我是一个看电影的时候是一个绝对视觉动物，就是，呃无论是那个。他们他们是在瑞士还是在哪里？就是桑呃、啊，对，一个疗疗养院。对对对对，对就是无论是风景，因为它有雪山、有草甸，然后有树木，还有就是还是说颜色的搭配，比如说它其中有一个呃喇嘛，那个喇嘛当然穿着红色的喇嘛袍，对对对对所以那个颜色的冲撞，包括最后就是。那个编剧，那那个导演，他看到他曾经的那些女主角都出现，大家穿着的不同的服装站在这个草垫上的颜色的冲撞，还有就是他整个呃台词以及他所表达的那件事，情。因为我我最近我整个二三年对于衰老的思考非常非常的多嗯、呃，所以我我就非常喜欢这一部，
1: 而且他们俩之间友谊也特别的好。可爱是的，是的，是的
0: 。对，其实对对方也并不完全了解，<笑>但是对对方是全然理解，并且是真的是很，而
1: 且他们彼此的那种陪伴，可能就是他们最后的这个生命力来自于那种彼此的,的那种
0: ，反正就是哎,好哎，这种友谊真的很特别好玩，
1: 像
0: 对对对，推荐给大家。对，还有一部就是非常老的电影，就是《听水围的日与夜》。我年轻的时候看，其实就觉得好平哦，这讲什么玩意儿、啊？<笑>对，当然到一定年纪你再回头看，其实会被很平凡的温情打动。就是他的描述真的是太细腻了，嗯、呃，我觉得就也还是跟人生状态有关，因为我现在当了母亲嘛，所以可能看这种电影会更有感触。嗯、对，我是这两部，你们呢？嗯，我第一个想到的是《奥本海默》吧？嗯嗯，其实它是非常不典型的我喜欢的片子。确实，嗯，但的确是因为，嗯、呃，那天是我跟一棵松先生，几乎我们俩选了一个时段，就是我们两个人非常沉浸的去看那个电影。但他就是虽然题材是非常我非常不喜欢的题材，但是因为我觉得它本质上是一个人文色彩特别重的部分的、嗯、的电影，而这个部分对于我来说是我觉得是非常共振和冲击的，所以我还蛮喜欢。的。对，另外一个是期待，叫期待对吧。就是讲什么呃，姚晨监制的那一部，就是关于母亲得了阿尔海默、嗯，然后，嗯，在北京求生的呼麦的儿子，小儿子不得不就是用，真的是用一根绳子拴住了母亲，所以他他首先他特别形象化的有一种孩子和用一个类似脐带的这样一个，嗯，物件连起了母亲。而对我来说最震撼的就是，其实最后结局中。实际上是他让母亲走向了死亡，嗯，而在，呃，电影描述的，呃，这种民族的信念中，就是那是一种重生。我觉得它是非常好的，其实让我们用一种换一种文化语境去看待我们怎么看待父母的衰老、生命的终结和真正的解放和自由。所以那个电影对我来说，我也特别喜欢，而且有点类似刚才柴讲到的《Use》，就是他的他的那个视觉特别好看，因为他的那个。摄影指导应该是姚晨先生吧，就是他非常擅长做摄影，所以的美帧画面的确非常非常的漂亮，而且是很有生命力的。嗯，我我嗯，因为我们
1: 今年的这个播客里聊了班比，而且是唯一一期聊完了以后没录上， oh. <笑>然后我们就把飞找回来，从聊了一期就就不太一样了。那个，但是我还是虽然就是大家后来被。Barbie 给 hold 着了，因为嗯，后来就而且男生都特别特别不爱看 Barbie，、嗯、但是我还是觉得 Barbie 在就是女性主义的电影里面是一个奇作、嗯，就是非常值得赞美。然、嗯、后我们已经在播客里赞美过了，然后我也很喜欢奥本海默，嗯、呃，当然就是每个人喜欢奥本海默的，因为他真的是一个就是大大师的这个。嗯一个 masterpiece 吧，就是从各个维度，因为它很复杂，我我今天就不不展开跟跟大家说了。呃，博客也有很多很多博客都在聊这个，可能就是说从视觉的角度看，我觉得它最神奇的部分是诺兰在试图表现思想。而思想和思考是非常非常用难用电影来来表现的，嗯、就是你的你在思考的时候，你大脑的这个神经元到底发生了什么？就像现在的这个人工智能大模型，它是一个 base， 就是特别特别高度模仿这个呃这个、就是、neural network， 就 neural network 这个东西在那个大屏面上怎么去表现？我觉得诺兰已经非常的就是 push the boundaries 在这个方面去在就用电影语言去去展现它，嗯、呃，再加上这个角色本身对我来说。是一个，就是对这个世界，对当今发生的很多事情，是一个啊、呃、非常有价值、有意义的一个回看吧。嗯，而它至今 d e f i n e 了我们这个呃世界的一些呃就是。国家之间的这种博弈，大国之间的博弈和平衡和这个底层逻辑，而他自己亲手创造了一个什么样的人？亲手创造了一个这样的人类文明历史上最大的一个 monster， 而他自己又被、呃、这样的一个创造而反噬，用后半生去去做。然后包括他们，就是他被调查之后，就很多人在里面表现的这种。勇气、道德和一些人性的黑暗，我都觉得是一个嗯非常非常大的一个 masterpiece。当然，我也跟大家分享过，其实我自己个人、呃、最喜欢的那个电影是今年，因为北京有法国电影节，所以我看了那个《人间世事》。嗯《人间世事》是一个法国电影，它是关于、呃、性骚扰，还是这个就我很想明年有机会跟大家去、嗯、去聊这个话题，因为性骚扰真的是一个、呃、双叙事的一个非常复杂的话题，因为它这个电影之所以特别。牛逼，是因为他讲了两个完全不同的叙事，这两个叙事在男生的家庭和女生的家庭之间，造成了两个家庭的这个破碎，但他们看这个问题的视角是完全不一样的，一个是从男性和女性的视角，一个是从宗教和这个文化的视角，还有一个是从阶级的视角，他把这三个视角都交织在一起去看，然后对于这个女生来说，她受到了就是、She's, Traumatized for the rest of her life，、嗯、就是他觉得这个就是对他一个最大的侵犯。可是这对,对这个在 Stanford 念书的小男孩来说，这个就是他们平常 party 的日常，嗯、他完全不知道。就是这个女孩的感受，而且她都特别上说怎么就这样？她以为他们俩都特别愿意，就跟我去跟人聊事儿，说人说那你肯定是来投怀送抱的，不然你来我房间干嘛？嗯，也去就是也差不多吧，就是所以我觉得就是性骚扰是一个特别就是复杂的话题，在因为她她就每个人眼里对这件事儿的看法和叙事是非常不一样的，在这两个平行宇宙里，男女之间的这个冲突，两个家庭之间的这个冲突，最后他们两个家庭。各自都破碎了，然后男孩的前途也毁了，女孩也毁了。就是那个在法庭上的各种各样，就是我我觉得是一个把这个性骚扰这件事儿剖析的特别特别深刻的一个非常非常值得看的电影。嗯
0: ，这一题也也值得在 note s 里面，我我都会把那个片名列上、嗯，然后大家都可以去看。嗯，那二十八题，你今年吃过最好吃的一顿饭？亮亮做的饭。狗粮又撒一波儿，<笑>真的、嗯。呃，我今年就是觉得最好的一顿饭是今年二月底我回家我爸爸做的一顿饭，就是他让我印象深刻到我，他是我去年今年日记中吧一季的一顿饭，就是我爸做的肉沫豆腐洋、洋葱、洋葱羊肉、冬瓜丸子汤、西红柿炒鸡蛋，撒了玉米粒的米饭，就是卖相普遍。非常一般，就是家常菜的家常菜，但是我觉得那个味道就让我想到小时候有一段时间，我妈妈特别忙，我爸爸就说他是家庭主妇、
2: 嗯，就是他
0: 要买一个本书叫《大众菜谱》嗯，然后给我和哥哥做饭。就是我觉得，呃，我觉得现在我们的每一餐其实都很好吃，嗯、可是哪一餐能就是穿透时光，把你带回到就是你记忆中很温暖的那个节点？我觉得那顿饭是有力量的。然后，对这顿饭吧，算是我今年吃过特别好的一顿饭。其实我们从来没有对过咱们三人的答案，今天都是分别录的，但我觉得其实都异曲同工。嗯，我今天印象最深的一顿饭是，呃，我带着家人回到天水老家，嗯，然后因为我爸爸身体很不好，是我妹妹招待我们的，她给我做的一顿饭，但她就是其实家里最。典型的天水的浆水面，嗯，然后他给我做浆水面的时候，他拿出了一个东西，说，就我妈妈在世的时候，我每年回家，我妈都会给我去买我们那的一个小吃叫甜胚子，嗯
2: ，然后妹妹
0: 就专门拿出了甜胚子说，说我今天下班专门去买了，你每每次回来都要吃的甜胚子。我是一个很很不会轻易流泪的人，但我那一瞬间我，我我我眼睛马上就湿了，就是。是就是妹妹记得，对我每年回去的时候，我妈妈会给我买那个东西，所以她就会给我买那个。对，除此而外，就前面提到的雪夜泡面，我觉得印象很深刻，以及今年的旅行途中去了一个尼姑庵，叫纪兆安，在苍山，就大理苍山上面，他们他们的斋饭非常多人排队，但真的太好吃了。如果从好吃程度来说，那是我今年吃过的最好吃没有之一，好像是十块钱一份。啊，对，太好吃，太好吃了！我我真的好多年没有吃过那么好吃的东西了。就大家如果去大理的话，一定要去那里吃那顿饭。嗯，好。然后二十九题，有什么是你想要且得到了的？且得到了的哦，我觉得这一题真的特别幸福。我先来，我的是就两个，一个是我希望公司能够良性运转。但是我年初是希望良性运转，并且达到一个数字，但那个数字可能没有达到，但仍然是朝那个方向，所以很好。另外一个是孩子和家人今年的健康，嗯，相对还是健康的，即便中间也有住院啊，有生病，对，明、嗯、白。Oh. 嗯，我就是特别 obvious， 就
1: 是一个温暖的家，因为我今年搬了家，而且就是营造了一个呃温暖的家吧。还有就是，当然这里面有很多都是呃亮亮的功劳，所以就是这对我来说是一个最特别大的改变。真
2: 的好，可可
0: 呢？嗯、um, ，我是更健康的自己和新的成长之旅吧。哦，哇，大家好像都得偿所愿了呢。嗯嗯，或者是我们比较乐观吧。嗯、明明没有讲到下一道题就破
2: 这个场，
0: 对，一个场子。对对对，下一道题是有什么你想要却没有得到的？<笑>我先回答我的，太明显了，就是减脂。<笑>对，我
1: 想要的是我还我会我有我的永远都只有一个，嗯，就是一个嗯 ，something bigger than myself， 嗯。就是一个，就是我我的梦想和和使命嘛，就是这个我还，这、嗯就是我想要
2: 的
0: 。嗯嗯，我有一个特别近的，就是那个也是我自己的那个体重管理目标，险些实现没有实现。但是还有一个，就是今年其实我错过了一个机会，但我觉得那个机会在三到五年内，我们俩一定会重逢。大家讲到自己想要却没有得到的问题的时候，其实很干脆的。嗯。我觉得其实其实想要什么很清晰，这也是一件很好的事情。嗯，那下一题，你生日那天做了什么？啊，我得先说这，我生日那可热闹了，就是<笑><笑>我们
1: ，当然我特别就是就是我们在那个醉额娘一个特别可爱的小酒馆，然后朋友们。都来了，之前在节目里跟大家说过，然后就是还各种玩游戏什么的。当然那个，嗯，他们都谴责我在玩游戏的时候由于太发散了，一个游戏大家都因为我老给大家布置作业写写小作文，可人家都在那儿想了半天小作文，可是我这一圈由于人太多了，根本没说完，我又想到一个别的小作文，后来大家就比较 frustrated。就除此以外就特别特别开心。后来好多人走了以后，我们就开始互相画胡子什么的，反正就是。生日每一年的生日我都过得特别的认真，就是呃，然后就是嗯，朋友们都在一起
0: ，就特别开心。嗯，我记得微生那天要求我们穿的那个着装要求叫小男孩，也非常可爱。嗯，对，每个人都穿的像小男孩一样。其中有一个朋友，当然他本身是男生了，他特别可爱。他到了之后。从口袋里拿出了一辆小汽车，<笑><笑>就是我们家小杨会玩的那种。然后还有一个，居然拿了一个奶嘴。然后这两个创意居然都是来自于就是长得高高大大的男生。对，嗯、哦，是很开心。嗯，所以
1: 生日还是非常难忘的。可能我我就是有的人他不爱过生日，就觉得他很多男性都不爱过生日，就是。可是我我就是特爱过生。日。觉得其实还是回到仪式感这件事儿吧，就是可能我们每一年生命呃度过，你会看起来你可能只记住那么几天，就是如果你不 celebrate 你自己作为一个生命在这个世界上的存在，可能过生日是一个最好的方式，而且还可以用它来表达对朋友的爱吧，和和还用感受朋友对你的爱，所以我是一个重度热爱过生日的人
0: ，嗯。Coco 呢？对我，我好像之前也说过，今年我生日也是我自己记忆中很开心的一天嘛，就是，呃，就是在迪士尼开园之之前，我们去进行玩耍，而且我记得很好玩的是，那天我戴了个口罩，那个口罩上有一句话叫 “coffee or tea”， 呃、uh, ，“coffee or tea” 吧，大概就是你选哪一个，然后当时我就记得我奔向。小矮人矿山车的时候被我 l l 就说 ：“Coco j <笑>就是他说，自己都不重要扣扣就是想赢。”但是你女儿太了解你了，对，笑话我，但我其实又觉得说，其实她也很懂我。然后大家就昂扬着奔向小矮人矿山车，就是那个感觉是特别开心。我怎么记得你生日，我们就在你们家吃了一顿大餐，然后那是两个活就是提前过后， back back. 因为生日当天一定是不在北京啊。嗯 uh, okay. 我生日那天我也觉得很。很幸福。首先是早上，我们全家去跑了个步，我和我先生， oh, 然后小杨就阿姨带着他在那里玩，然后我们俩跑了一个六公里还是八公里。回来之后，我们俩一起抱着小杨照了张相。然后晚餐呢，就像每年一样，我微微 c 来到了 Coco 家里 ，Coco 每年都会很用心的给我准备一碗长寿面，然后我们还吃了、嗯、特别谢谢大米，大米给我们订了一个巨大巨好吃的生日蛋糕。对就那个蛋糕对于我们几个人来说真的好太大了，对，就是下次也邀请大米来跟我们一起分享，呃，然后后来本来每年生日要写一篇文章，结果那天没写，就本来不想写了，但是后来又过了几天又还是写了，所以就这三件事情基本上是我的一个固定的仪式，我觉得也还蛮好的
2: 。嗯，
0: 嗯对，每年其实扣和柴的生日主要就是我就等着在扣扣家大吃一顿，<笑><笑>对。三十二题是有什么还没有发生的事情？如果发生了，会让你的这一年变得无比满足。攒点钱，哎，哦、对没攒下
1: 啥钱、嗯，也不知道都干嘛了。嗯、我也就是还还回到了，就是不会管理我的 finance， 但是这个明年我再好好做功课吧。但是如果我今年还能攒点
0: 钱，我真的叫我无比满足。关于不知道自己花在哪儿，请回呃重查四十问的第一道题。<笑><笑>确实是的<笑>，对，我是呃、哦，就是就是刚才我讲到那个，我觉得一定会再重逢的机会吧。如果它发生了，今年会更快乐一些。嗯，但是我觉得今年已经非常慢慢了。嗯嗯，你呢？我我就是两个特别大的愿望，但是今年都没有实现，就今年都没有完成。一本是写完书啊、嗯呃，这这个其实跟不同的出版社都聊了很久，然后心里面大概也。做了决定，也有书的框架，嗯，但不但没有写完，我连第一个字儿都还没有写，所以我希望二四年无论如何把这本书，啊，出版了、嗯，写完并出版。然后还有就是。产品上线顺利，产品上线这个已经快走完了，嗯、我我马上啊后天就去出差进行它的广告拍摄，然后就不知道元旦之前能不能上线。但是我我指的上线是指整个闭环能够走通，就比如说正常的呃物流发货什么的也都能完成、嗯，所以可能农历年之前能完成。但这这两件事情是我今年稍微有点缺憾，就是我原本计划在内，嗯、并且原本有能力可以完成，可是自己没有完成的，所以对，就这两件事情。嗯上海加油好的，我会努力加油。嗯，然后第33题是你如何描述你今年的个人时尚风格？这个我们跟 Echo 聊了那一期，就是你怎么
1: 样去树立自己的职场形象。刚才我也说了、嗯，我就是了不起的麦斯尔夫人那个风格，就是特别的色彩斑斓。嗯，然后我我其实那次去看那个赵无极的大展，觉得赵无极晚年的那种色彩的运用特别的，就是特别的神奇。就当然我这穿穿不成那样，但是它给了我很大的启发吧，就是它是一种高级撞色的一种呃着装风格，就我我特别希望往那个方向走。但是其实我们也跟 Apple 聊了，就是说，嗯，其就是为什么黑白更高级，更容易驾驭，或者说今年流行的美拉德，就实它是比较容易驾驭，它更更和谐。但是如果你想是一个就。就是 big life, big color。那第一，你的衣服就会非常多，因为你不能配的特别的古怪。就是其实它是更花钱和更有难度的，对一个人的这个要求会更高。但是我觉得我给这个世界，就我希望我我传达给这个世界的感受就是那种色彩斑斓。五颜五颜六色的，所以就我觉得这个更适合我，嗯、而且我我反正就是每次穿黑色出去都特别的 safe， 但是我就是觉得那个不是我，就、嗯、但是 Coco 穿黑色就就非常好看。就回到再回顾一下那一期，就是说呃那一期我,我们的收听也很好，就是大家其实就是你你你你的着装风格最重要的，我从 Echo 那学到就是说，这是你想给讲给世界的关于你的故事的，所以我们每个人就是你要想就是我们要想我们的那个那个故事是什么。嗯嗯，真
0: 好。我来答这道题，因为这道题 Coco 是重头，让她放在最,最后。嗯，因为她专家。对我今年的风格就是呃，叫舒适自洽的优衣库女孩。<笑>对，就是一直以来啊，对我叫轻松舒适且自洽自信的优衣库女孩。就一直以来，呃，其实在穿衣风格上非常的。简单就我不会买啊、呃、大牌，然后也不会买非常有风格化的衣服，然后呃，但是变化就是可能前些年还会穿牛仔裤，现在连牛仔裤都不穿了，因为我觉得牛仔裤都不够舒服，所以我，我我可能出去的时候就是瑜伽裤是穿的最多的，只要天气允许，就基本上都是瑜伽裤，然后然后运动鞋，然后上衣就是怎么舒服怎么来，但是我因为现在比较。嗯，可能比以前还是胖一些，所以我会比较穿偏紧一点的衣服，这样就会显得没有那么的胖。但这里面又加了一个叫做呃自信自洽，就是我曾经一度也会，嗯，我觉得被消费主义还是会被影响到。虽然我觉得我已经很不受影响，但我会觉得说，比如说我要出席一个呃很很大家会觉得。很体面的一个场合或者怎么样，会不会大家会觉得说，哎，你穿这个东西都什么不是什么牌子，你这个东西好像可能就一两百块钱的衣服，我现在就一点也不 care 那件事情了，就是。当你内心特别强大到你知道你自己有什么，并且你知道你是谁和你要什么的时候，你根本就不在意别人说你到底穿的是什么东西。但是我觉得起码的，呃，礼貌和体面这个会做到。所以，嗯，这是我今年的穿衣风格。
1: 套用 v i v i e n 的名言，就是我穿的这不是 legging， 我穿的这
0: 是自由。哎，对，对，这这一点特别像他。<笑><笑>是的，对。对，才穿了、啊，对，的确这两天我们见你都都穿着自由来的，<笑>你什么时候见我没有穿自由<笑><笑> ？That's a good
1: question. o、oh, 还有一个 follow up question。我那天看到一篇文章，就是说现在年轻人都不穿牛仔裤了，只有老年人才穿牛仔裤， oh. 因为就是牛仔裤确实不舒服。现在大家都讲究穿的是一个自由，所以有各种各样的这个呃，就是瑜伽服、瑜伽裤或者紧身裤或者 whatever， 就选择很多。所以就是牛仔裤现在已经变成了一个
0: 老。中老年的标配，我想问问扣扣，这是不是真的？这也不是真的。首先，你应该读的是一个财经或者大众文化类的期刊，对吗？但其实不是的，牛仔裤是在回归。但牛仔裤其实从今年秋冬的潮流来讲，它最好的配搭是什么？是有呃财。质感大廓形的大西装配长筒靴加紧腿牛仔裤，这样的话是让女生纤细的大腿显得更细，同时还有那种女王气质。就是你最近买的那一双
1: ，我就是看了这个那个 advice 以后，呃、迅速的搭配上了，就是大廓形西装加、呃、一个马靴，对，然后配紧身牛仔裤对，对。所以大家知道
0: 为什么要把重头戏留给 Coco 吗？她<笑>一开口就这个专业范儿的呀，是是，而且真的特别漂亮，嗯、就特别的大女王范儿。对对对，但真不好意思。其实我自己本来的那个答案只有四个字，然后柴说了之后，我赶快又加了一句：“慌<笑>乱的赶快把专业都给<笑>对对抛一下,下，而<笑>且不要不要不要让大家把期待落空。”其实本来说到自己的个人风格，我觉得我,我就是四个字叫呃，知性简约。嗯，这个是我觉得今年我自己的风格。然后，呃，刚才呃，薇薇讲到那个，的确就是我们跟艾可聊的时候，我也很认同。他就在讲说每个人的着装是你对这个世界讲述的故事。那我去想了一下，说我自己最近在销售媒体上的那个标签叫“锦衣夜行”，嗯，看过、用过、懂得。我觉得这个可能是我自己着的着装态度，就是。嗯，比如说到懂得，比如刚才我跟薇薇聊的这个今年的秋冬趋势中的一个趋势，刚刚讲的这个佩戴。嗯，其实我是看过的，我自己会为真的花钱来买，我也懂得，但是我是否选择这样去着装，我觉得其实并不会，因为可能它并不匹配我现在的状态，所以我觉得对于我自己来讲，我可能更想依附的是我自己的状态，就是一个呃在 luxury 博物品行业的读书人，所以我觉得知性和简约对我来说是很重要
2: 的，嗯。嗯真，真好
1: 。不过我想说，我买那个马靴实在太值了，正好是圣诞打折的时候，我就那个放想了期待了很久，然后最后等呀等,等，等啊，它打半家的时候买的，所以特别开心。我想捡了
0: 钱包，那个真的特别好看，比较以至于就是说，我最近去薇薇家录播客的时候，有的时候我看到那个那双靴子在那里，就心里太一句说，哦，真好。<笑><笑>特别经典，因为而且还还有是、啊、就是那个是一个就
1: 是能够穿十年的，因为今年流行的就今年特别流行长靴啊、呃，流行超超膝盖的长靴，然后大厚底儿。但是我觉得对于我们这个年龄来说，那个特别时尚感强的靴子反而没有那么适合我们，而最经典的、最简约的东西反而是能够穿越时间的。所以我就是确实也隆重给大家推荐那种
0: 就是经典款的马靴。嗯以及我有个深刻感受是，我觉得世界对于呃审美的包容越越来越就越来越多元了。就前两天我看到一篇文章，我特别喜欢，就说海淀区才是这个时尚的最顶端，哦、就是海淀区的家长去开家长会，你一进去就全都是黑压压的，就生怕老师认出来这是谁的谁的家长、啊。对，但是海淀为啥？但是海淀区的人民就是他们有一种非常自信的。但是不高调的底气，就他走在那儿说：“你随便看一大爷，就那个骑着一个电动车，然后打扮的非常的普通，看不出来任何标志，他就是。”比如说北航某个院的院长，这个、哦,哦，那我太
1: 熟了，我也我我跟他们打交道
0: 。我跟你说啊，有一个教授，他
1: 今年时代周刊评为这个 AI 治理的这个人物的全全球一百，你知道他平常是什么 look 吗？他每天下班接闺女，然后有一个小贝儿贝，他那个贝儿贝还是跟那个所有送快递的小哥，他前面有一个特别花的那个，可以把手套进去，那、那个棉棉垫子，然后他就形象老牛逼了，就每天去接女儿，但是他在。在这个就是这个他在全球特别特别有名的一个就是人工智能学者，然后他还上了时代呃周刊，
0: 但是他就是那样低调，你根本在人群中就就看不出了。所以你们说那句话就是，我觉得艾克讲那句很好，就是你向世世界讲述的故事是什么？就比如说海淀区人民可能就更我我就更仰慕那种方向，就是我们跟世界讲述的关系就是皮囊并不重要。<笑>完了，科技行业都要就是因为海淀区人民是主要消费者的话。<笑>他他们行业就没落了，而且就是很多元嘛，就是就是那这些人其实也是被接受的，就是海淀区人民也很自洽，但比如说上海人民也很自洽，比如说奢侈品圈，比如说朝阳区。的奢侈品的爱好者的人民，他们也很自洽，就是每个人都走在自己非常自洽的路上。终时尚中间，人们都挪到上海，确实留在北京也没有什么，也挺耽误事儿的。<笑><笑>对，以以及我就很最近真的很认真的考虑要不要把家搬到海淀区去,去，因为我觉得那才是我的灵魂归宿。<笑>就是<笑>你又侮辱了朝阳人民。啊，是我的，就是每个人的取向非常的多元嘛，嗯、是就包括我在选。我们这个品牌模特的时候，然后我我我们那个制片人也说，你无意中又踩上上了时代潮流、嗯，因为我就想找一个非常呃西北风格的女模特，就是蒙古族的，然后呃脸可能比较扁平，但是非常的健硕和健康，就你看到她你会想到茫茫草原上的射大雕。对，然后一个母亲的形象，她可能就是，我记得有有有有一部电影，我我也很喜欢啊，就今年也看过，就是成叫成吉思汗，里面有孙红雷，但他其实好像是一个美国人和呃呃蒙古国的人去拍的，对对对，蒙古国，对对对、嗯，里面那个女主角，她她是一个嗯。反正不是中国演员，是哪个国家的？现、就是流特
1: 别流行那样
0: 的，眼睛细细的，然后脸脸很大，然后圆盘脸，然后屁股很大，因为因为有一句台词就说他非常，就是草原上的女人都是。就是屁股很大，好生养。<笑>对，就是就是。首先，我觉得好生养这件事情，很多人可能会把它污名化到说是一个女性的啊、呃、生育的矮化。其实这
1: 个是最早对生生殖那个能量的崇拜
0: 、啊、对，我觉得它是一种赞美，就总是。Anyway， 就是我我我是觉得，就是我我作为一个。远离时尚圈的人，我我今年的体感是非常舒适的，就是我觉得觉得社会的宽容度越来越高了。你知道，大家知道我以前跟比如说跟 Coco 出去去出席一些 Coco 像的场合的时候，我都还是会多多少少有一些自卑和这个就自己偏向角落了，因为他们说的事情我都听不懂，就是比如说他们谈及品牌的时候，我多多少少会觉得自己嗯会觉得有点被边缘化，或者说就有一期我们的录制之后。呃，大家讨论的一些内容，我也我我也是躺在旁边睡着了，就是是是，就曾经可能会有这种感受，呃，我不是指客观、啊，就是指曾经的，就是呃，我我的一些体感。但今年我就觉得越来越舒适了，就大家互相尊重了，就是我们尊重不同的声音、不同的审美、不同的呃兴趣取向，并不会觉得说你比我好或者我比你好，对，呃，这种感觉我觉得很好。提下一提，叫是什么让你保持理智？这题还是蛮需要想想的，因为题面就本身就很难解。我觉得我
1: 我特别的容易答，就是两个，第一个是要看见呃自己的情绪，要要去看见、理解、呃接纳自己的情绪。就是当你保需要保理智、需要被保持的时候，通常是你在情绪里的时候。所以就是呃，那我要看到这个情绪来源，因为今年我们聊七宗罪，就是对我来说是一个特别 transport。m transformative 的一个体验，就是看到了我们很多负面情绪它背后真正的原因。就当你看到你的负面情绪，呃，就是无论是愤怒、恐惧，呃，这个嫉妒和其他，就是它后面真正站的站着的那个需求的话，其实你就再能冷静下来。我觉得这个是非常重要的，就是要时刻的 check in 你自己的这个情绪和去理解这个情绪背后站着的那个需求。然后这样就很容易，呃，更容易就是去理性。还有一个就是那个大家都会去聊的，就是说在情绪里面是不要，呃，在我们觉得自己还不够理智的时候。我们就不要去采取任何的行动，就等等，就是等我们嗯觉得自己在一个更好的状态里面才去采取行动。这就是之前我们也聊过，比如说林肯之前他写过好多那种愤怒的呃信，但是他从来没有寄出去过。他一抽屉都是这，就是这个，但是他从来没有寄出去，因为可能过几天他的这个情绪就好了。嗯、所以这一块也很重要。我觉得呃对我来说就是保持理智
0: 最重要的就是和自己的情绪站在一起。嗯、哦，这题太好玩了，因为我特别想知道每个人的答法，是因为它叫是什么让你保持理智、嗯？你看， v 答的其实是 what 的问题、嗯，其实我答的是 why 的问题。我们先听 Coco， 你是怎么理解这题的？对，我刚才去拿一下我的日记本，就是我觉得我有三个支柱，第一个支柱是心里的远方，第二个支柱是我身边的爱和朋友，第三个支柱是我和我日记本的对话。对于我来说。因为其实当我遇到愤怒，就是我们之前聊过，其实今年我有很多愤怒、恐惧时刻。其实我觉得很快我就快失去我的理智的时候，我觉得第一个大的 p i 是说，我其实常会提醒我自己说，远方在哪里？就是我此刻经历到了很多波动和冲，只要是当下，但是我要去的远方在哪里？如果我快速的以情感去对撞情感，它是否有助于我抵达我的远方？所以这是我的第一个方式。我第二个方式是说，其实一可松先生和你们两个对我很重要。还有乔乔，就是我所谓的身边的爱和朋友 ，supporting system。对，就是你们其实帮我卸掉了很多情绪。就即使是有远方的话，我觉得很多时候你们记得吗？有的时候我会那种震怒，然后我早上起来会跟你们俩、啊、聊，就很早很早我就在在跟你们讲啊，就是。但是其实真的朋友是帮我让我把这个情绪流淌出去了。所以当。很大的情绪有一个出口出去的话，我觉得我能更容易的回归到理性的层面。然后第三个 pillar 就是我和我自己日记的对话，因为这个是我今年的日记本，几乎已经写完了。然后我觉得在呃写日记这件事情上，我觉得我是一个特别 honest 的人，就是跟自己去讲，尤其我的很多困境，我怎么去做。因为我其实刚才想跟大家看一下，我甚至会画这种，就是我遇到了一件事情，我是怎么处理的。嗯、哪些地方卡到哪里，我如何去归因？嗯，就是我觉得我和我日记本的对话是一个很坦诚的自己和自己灵魂的对话，而且其实用书写的方式，甚至有的时候刚你看到表格的方式，它能帮助你更加理性化。嗯，你的很那也是一种 therapy。对。对包括，比如昨天我们三个，其实，在我们的年会上，可能去做了一些什么样的讨论。但早上起来，我就会想
1: ，哇，好认真呀，太好了！我想的是，跟这么认真在人一起共事，可真幸福啊！你就可以摆烂。<笑>
0: <笑>这个的确是我很多同事对我的反馈，就是，我觉得这个是我三个方法嗯，啊、呃！所以其实号的问题，你看，我看到这个道题，我想的是，是什么让我保持了理智？<笑>就是，呃，我我。我认为是性格，就是我觉得我现在是一个短暂切换为 INFJ 的，其实我觉得我本质内核还是一个 INTJ，INTJ 总是很理智的，但我我又在追问说什么让我变成了一个 INTJ 就如此理智呢？我觉得是，呃，我有一个深层的认知、It's、，determined， 不是，我就是我有一个深层的认知，就是我觉得我是独立面对这个世界的。就他不是孤立无援，我有非常多的。你的独立也是 predetermined、啊、那倒也是。你要这么讲的话，对，就是就是，我觉得是我自己这个深深的认知，我知道我任何时候都是独立在面对世界的。其实我从小就这样认为，所以呢，我必须理智。就如果我不理智的话，嗯，我不是孤立无援，但实际上我的生命。可能的一些后果是没有人帮我撑着的。嗯嗯，所以就因为这样，所以所以我我觉得我相对来说还是在人群中可能是一个偏理智的人。嗯，就是对情感的部分，呃，我觉得我情感充沛，但是我情绪的部分其实相对比较少一些。所以这是我的答案。嗯,嗯
1: ，我想再加一下，就还是回到这个，就是嗯，就刚才那本书吧，就是嗯、呃，我觉得还有就是宽容。嗯，就如果其实那种宽容是一种更就是。超维的视角，就我我不是说我我升维了，我只是说这本书让我有一个升维的视角，就是呃，当我们。去看到，其实每一个人的来来时路和他之所以成为他，和每一个人的有限性都是有原因的。有很多的时候，这个其实并不是我们一个自由的选择。嗯，如果我们所有的呃人生的轨迹都是我们自由的选择，那我们就要为此负上全部的责任。嗯，可是其实事实不是这样的，就是我们根本决定不了自己在生在哪，我们的基因是什么样的，我们的成长环境是什么样的，所有外部的环境都不是我们能决定的。我们能决定的东西是非常有限的。的那我们再去看待别人的这个有限性和我们自己有限性的时候，是不是就能够更加宽容呢？如果我们对于人性能够呃更加宽容，是不是就可以更加理智，就不太容易去呃
0: 就是用很激烈的方式去去回应他？这的确是，只是这个境界其实呃也不一定每个人都有办法很容易去达到吧。我觉得这个就是。笼统来讲，就是所谓的修行吧，就是人在入世的过程当中会有一些修行，然后你修行到某种程度之后，就宽容的量，它也是它是一个量变的过程量的量，多多多多多多，突然有一天你就会，对我自己的体感是这样的，就是呃，可能你情绪越来越少，就是因为。你可以理解很多很多人，然后你会生出我觉得我现在就
1: 是这样，能更理解别人的有限性、嗯，即便人家对我不好，比如说团队人生气，什么各种人生气，但是就是我都能理，我就是比以前更有同理心了。嗯，然后我我这次就是我还跟这个滴滴司机道歉什么的，就是因为我特别急，那天我回来就是特别着急想。呃，回家拿着特别沉的东西，但是我我说让他上去 ，long story short 吧，就不说细节了。但是后来我觉得我没有理由去跟一个雪天还要在工作的一个呃这个这个滴滴司机嗯、呃、表达愤怒。就是人家也非常不容易，而且他也是因为很怕就是超市被罚款什么的。后来我就上了车以后，特别想他真诚道歉，喊他说哎没关系没关系。但我自己觉得，如果我不道歉，我会好几天都特别难受，因为我我觉得当时那种情绪和不理性，也是他不 d e s 我被被
0: 我这样对待。而且我在分享进一步的，就是除了比如说。大家心里变得越来越宽容之外，就像威刚讲的这个故事，我自己的体验就是，当你道歉之后，或者当你对一些人表示宽容之后，你受到正反馈往往是超出你预期的。是的，啊，然后由此它就会形成一个正反馈的循环，你就会越来越倾向于对他人表达友好，然后在情绪上越来越倾向于退一步。其实我我曾经甚至都会被人评判为说我是不是过于软弱，或者是过于没有原则，但其实我自己心里是非常清晰的就。有的时候，我的情绪的后撤，它是一个还是一个理智的决定，对，以及我因此也是受益非常多，所以，所以我，我我我觉得的确，对，这也是
2: 嗯
0: ，管理情绪的一个，或或者不叫管理情绪吧，就是情绪修行的一个方向吧。嗯嗯，那在这里面也再补充一句说，说其实你刚才讲的这个善善起善的这个逻辑，其实也因为我们体内的催产素在做作用。就是催产素，并不是当只有哺乳期和孕育期的女生有的，其他是我们每人体内负责掌控温暖感和爱的这样的一个激素、嗯。然后它,它随着年龄增长会分泌的更多。啊、嗯，这个我我就没有印象，但的确就是说你刚才讲到的这个催产素，它特别容易让人对于正向回应有回应感啊
1: 。这也是 determine 的，就是我们内心的这个多巴胺的分泌和就是其他各种的这个内分泌的、呃，嗯。嗯就是因为呃，对，因为客户最近也在看一个关于这个荷尔蒙的我也在看，我看的是那个的。嗯 The molecule of more， 就它中中文叫贪婪的多巴胺，嗯、可能你看另外一本书，但是它其实都是一样的。其实，就是如果你把 The molecule of more 和 d e t e r m i n e 的放在一起看，就就是这个 c l o s e the loop， 就是一个是从先天的这个大脑的结构和发育，嗯、一个是从我们的 chemistry， 就是我们的这个，就它解决它就是能够解释所有的行为，就包括其实不同的年龄，比如说男性他在随着年龄增长，他为什么变得就更呃。回归家庭更有他的，因为他的多巴胺的分泌就变少了，然后他的那个皮下什么什么红素就分泌多了。其实那个就是相当于女性的这个催产素，就是很多东西就是如果你你看我们每一个人的行为都是由不同的。嗯，就是 it's determined basically。然后还有好有的这个理论，就是什么素是干嘛的，然后怎么着了？你为什么有 runner's high？ 你为什么要？你多巴胺让你有什么样的行为？为为什么会嫉妒？然后多巴胺为什么让我们永远都不满足？比如说，如果用这个角度来说， Elon Musk 就是一个就是。多巴胺超级分泌人，因为他永远要新，要 more， 要更多。因为多巴胺并不是快乐的东西，其实是那个内啡肽是让我们快乐的，就是减少痛苦的，而多巴胺是让我们永远往前走，要新的，要要要更多。它是这个呃、uh, ，the hormone of wanting。To have more the h o r n of desire， 所以所有觉得特别有意思，就是好像我们对人作为一个生命呃生物的这个理解也也更多了，就是因为今年读了各种乱七八糟的书
0: ，以及我还有个特别深的共鸣呃不叫共鸣就是一个感受我要说啊，就是我觉得其实人有不同，或者说我们接受的信息里面有不同的叙事框架和他的。嗯呃、uh, ，就就是 narrative 的这个框架以及它的体系，嗯、比如说我们可以从生命科学的角度讲、嗯、它是催产素，讲、嗯、多巴胺。如果你对此不感兴趣的话，你可以从佛教的角度讲，就是它是种善因得、嗯、得善果，嗯嗯、就是当然还有无数种其他的叫四万八
1: 千法门，其实最后都是人生的那个最底
0: 层的道理。對對對對對對對但是我我我得出了一个感受，就是一定要就是还是回到说，你要听从你的内心，这所有的框架都是外物，都是取之。于来让你去使用的，因为我们今天读到的所有科学，甚至是说宗教的一些说法，也许过五十年、一百年会被推翻，嗯，也许人们会有更多的发现。但是此刻你要想相信它，更重要的是你的心现在需要想去相信它、嗯。就比如说最粗暴的是，比如说我会看星运，然后我最粗暴的方式，这个星运说我今天好，我就相信它。他说我今天不好，我就换一个星运去看一看。嗯、<音>对，那天 QQ 也看一什
1: 么，然后我就说这个是什么算命
0: 彩虹屁。说那个摩羯座即将迎来破天的智慧。我看到这本、个，就是、你说的、嗯嗯，它本来是管理学的书，但它其实讲了很多生物学的东西，我觉得特别好。啊、嗯，对对，就非常有意思。而且有的时候我觉得，就是大家用不同的路径去。其实有呃收获到不同呃类同的公正的认知，然后那个感觉也特别好。嗯、对对对、嗯。那下一题叫你最欣赏哪个名人或公众人物？我先说我没有，我实在是就是我就是我，可能年龄大一些之后，我就有一些局限性，就是我发现。发现哪个人都不可靠，就是某时的他可能有一些代表性，或者他的故事会让我触动，但是就是我现在对于某个具体的人都没有那种特别深刻的感受。我但就各有所长，每个人在某时还是某个故事还是会对我有打
1: 我我也其实就是，如果是直接回应这个问题也没有。然后就是我想到今年有好多巨人陨落嘛，就是什么基辛格呀，然后有好多老人和、uh. 呃，就是在对这个世界产生巨大影响的人都都离开了这个世界。然后从我的角度就说，我我还是回到这个话题，就我我觉得对我影响最大的人就是那个 Mitch Mazel， 就是那个虚拟的在麦瑟尔夫人，就是他可能是我，就是我觉得我个人更能 relate 的一个活在我心里的鲜活的人。尽管他是一个虚拟的，呃、uh, ，fictional 的人物。嗯、然后，另外，其实今年我不得不说，我最关注两个人是呃、uh, ，Elon Musk 和 Sam Altman，、嗯、包括 OpenAI 的这个最近发生的这这个事情。当然，今天这个播客就不展开说了。如果想展开的话，回头我们再单独聊一期，就我对这件事情的解读看法吧。但是，就是他们非常非常吸引我，除了呃、uh, 这件事情和 AI 未来的发展，这个对是我特别无比，就是嗯。关注的一个话题以外，也是因为我特别想理解，这样就是，就是至少他们是一个超越，呃，我们所有的日常的这样的这个人，去有一个巨大的 vision， 有一个巨大的 drive， 然后他想去彻底的去改变这个世界，无论是用他们自己各自不同的方式和领域，而且他们永远都，呃。就是那我我只是特别好奇，就是这样的人他是怎么被孕育出来的？他的内分泌跟我有人不一样，他是他的神经元是怎么被 predetermined？ 然后就看了他们的传记，看了很多很多，就是呃呃、uh, uh, Sam 的这个采访什么的，就是我还是对这样的一一些硬核的，就是去 drive 这个世界改变的人特别的迷恋。嗯。我
0: 吧就猜到我的答案会特别的垮，但是我没有想到反差会这么的大。就是第一，的确我当时想的时候觉得，嗯，没有没有，就是跟柴有挺强的共振感，就是说没有谁是特别特别让我觉得说我非常认同的公众人物。后来我想到了一个小小的，说出来可能就是并不能得到大家的回应，但我觉得哎，反正我自己真的很喜欢他，就是呼兰同学的。其实今年我翻出来了很多旧的脱口秀去听，呃，国内的脱口秀，就是我会发现说他呃有几个人的，我是反复听的，李雪琴的、淼淼的和呼兰的，我会发现他们在非常狭窄的戏用中，希望偷偷塞进一些他们关于此刻的人生和社会的深刻的思考，但是要夹杂在,在层层审批和大众娱乐的这个外衣之下，嗯、呃，我觉得我很。喜欢。呼兰其实两点吧，第一就是我觉得呼兰是一个从来不忌讳说自己想赢的小胖子，在这里和我有巨大的相似性。嗯嗯、<笑>然后第二点的话是，嗯，我不知道你们有印象，到最后最后就是呼兰可能做到他参与的第三届或第四届的时候，其实是他他发布了一系列的的观点，比如说，呃，我刚才讲的这一段话似乎讲了什么，但又似乎什么都没讲，这就像刚刚过去二零二二年，或者他在反讽他的。公司招来了这儿的高管，那儿的高管，然后他就说跟 A 叉说你好好说 ，A 叉说就,就都是那些地儿被裁的，就是我觉得呼兰在一个有公众话语权的这样一个角色位置上，还试图比较坦诚的和他对他有直接影响力的一些权威去进行对抗，我觉得这是非常厉害的，嗯，所以呢，我自己很喜欢他。我觉得特别好啊，嗯、呃，之所以没有跟你没有共振，是因为我跟这个人不熟，嗯、<笑>反正就不了解他。但是现在有个趋势就是。我我们昨天也聊嘛，就是现在是一个太去中心化的时代，所以所谓的公众人物，可能真的就是有一部分人非常了解他，因为部分人就完全不认识他，所以我觉得这个很正常。就包括你，你其实提醒了我，我我我今年其实花了很大时间去研究抖音，然后我在抖音上看到了很多平凡的人，但是说是平凡，可能人家也有十万、几十万或者几百万的粉丝，就是他这个平凡人身上某一个人生可能也还是会有他的闪光点。我我我觉得这个特别好，就是可能每个人都会被另外一。一些人，嗯，但很难定义他算不算公众人物，他没有像 e l 马斯克那么大的影响力和知名度，但是他也许就在他垂直的领域里面去去影响一些人。对，嗯，在小红书上我还一直关注一个女生，她叫小雨欣妈妈，她的女儿就是得了。r a 雷特综合症就是咱们之前聊过，男孩子可能比较容易得的是自闭症，就是和这个世界没有呼应。女孩子其实他们是试图跟这个世界有呼应，但她完全没有自理能力。她是一个这样的，就是雷特综合症小小女孩的妈妈。然后她自己是癌症的晚期，嗯、但是她永远就是干净体面、笑颜盈盈的在这个世界。就是其实很多时候，我觉得在我遇到很难的时候，我其实会常常看看她的小红书。嗯、就是我觉得。嗯，如果去讲到真实的，呃、嗯，生活扑面而来的巨浪，他的巨浪的程度比我的是暴虐的多很多的层级的。可是我会觉得他的笑容，他分享出来的力量是更多的，所以他也是一个，就如果刚才我们去讲的，就更微观的一个给我支持力量的。我在公众平台上看到的就是他啊、哦，你说的这个，我有这个，呃。不惜溢美之词去夸赞片，推荐过一个女孩，也是小红书上的，就也推荐给过你们，叫那个 Julia，、嗯、她 Julia 下划线 T Y，、嗯、是一个只有16岁的高中女生。太可爱了，这个女孩子。她就是我昨天晚上还写了呃一段微博，但是当时忘了写的是谁了。就是有些人的才华，她扑面而来到让你觉得自卑、嗯，让你觉得一切都很暗淡。就这个女孩，就她只有十几岁，但是她像一个、嗯、像昆汀的那种导演的。就是那种镜头语言的视视角，但又不是那么的，嗯、呃，公式化或者学院派，就他很自然，他就是用 iPhone 拍出来的。就有一些他就分享说，你这么好的这种 video 到底是拿什么拍的？他说他就是用 iPhone。实在后来那个赞助商要求他还加入了一个大疆的云台什么的，但其实他日常就是用 iPhone 而已。<笑>然后他自己剪辑。其实重要的不是说用什么器材，而是说他对于世界的理解，他所表达的那些，以及他拍摄到的镜头里面。他的具体生活里面，他所有的探索，就是他才十六岁哎，就是，会让我觉得，而且他语言也非常棒，就是我很少在小红书平台有那么多用英文来讲自己日常的博主，没有一个人的语言像他那么地道，然后他会用到很多很漂亮词，就是你无论从硬的这个技巧，还是说从软的对世界的看法，以及他这种。蓬勃的、开放一切的探索的这种兴趣，以及她长得很漂亮，但她的漂亮是没有任何人工修饰的，包括她眉毛很野生，但野生的、嗯、实在让人会觉得啊，天哪，真是赏心悦目。她就是，我觉得她的清澈，觉得就是世界的礼物。然后我看到的时候就觉得，我也很喜欢她。对，但真的有有些人的才华会让你就会耀眼到让你觉得自己好暗淡、啊。我看了觉得就
1: 挺可爱的，没什么特别的感觉。
0: 对，所以就每个人的点不一样。嗯嗯。好，那我们来看下一道题。这道题可能答案会很短哈。嗯，因为哪个政治问题让你最最令你有感而发？我们先来问 Coco， 没有，<笑>短到两个字。对，我就知道会很短。然后我这边是战争，就可以讲的部分里面，因为这个太让人有触目惊心的感觉，就是你看到战争的场面或者怎么样。然后，嗯、呃，就不展开讲了。但我们把重头留给专家，<笑>我那我得聊三期。呃、我
1: 长话短说，就是呃，今年肯定两个我们都不能够去。Coco， 你要好好关注的问题，当然你不关注也行。Oh. 就是第一是大家都知道，就是气候变化，今年是一个分水岭之年。我们刚刚结束了这个呃联合国的这个气候大会，然后因为在各国就是二百多个国家的这个。就化石能源要不要淘汰这个问题上展开了激烈的争论，所以还推迟了24小时才结束。那当然，它最后是一个 compromise 的这个 agreement， 但是还是一个伟大的这个 step forward， 因为它来出了一个这个全国全球的这样的一个。呃，新的新的这个 agreement， 但主要就是说，他把这个 f a c e out 的这个词，就是淘汰化石能源，变成了 transition， 这是一个巨大的变化。因为其实这一次的去边大会主要想推的就是去呃淘汰化石能源 as a whole， 但是其实没有做到，因为这个对于很多国家的经济来说是一些就是致命的打击，特别是以煤炭和石油作为基础的，那那对这些国家来说意味着什么？那你是不是有足够的呃 finance 去 back it up？ 就是反正 anyway。它是一个非常非常非常复杂的，主要波及的是中东国家吗？拉美也有啊，很多国家其实很多发展中国家和、嗯、它其实是两波。第一个是以化石能源为主的一些呃南方国家，就是发展还有一些就是那些非常非常脆弱的小岛屿国，太平洋的那些国家，就是因为呃现在我们的这个气候呃升温已经是 1.5 度的这个 trajectory 是绝对不能够呃被可逆的。原来我们就说到2010年，它如果再上升到什么呃就是再上升两度，我们就好多国家都被淹没了。但是现在目前。来看，可能很容易在二零三零年就达到这个，就是我们最惧怕的，可能某某一些国家就会被淹没的这个 threshold， 所以它其实是非常严峻的。我想大家也都体感到今年的全球的高温，特别是就是呃，我们住在北京的同学，就是我们从来长这么大没没有，就是这绝对是全球最热的一个夏天。当然，这个有就是所有的这个科科学的这个数据来支持啊。长话短说，这是一个复杂的问题。我只是想说，呃，就是今年确实是一个呃，就是也是一个进步吧，虽然。我们没有，呃，各国没有同意是 face out 的，就是全面淘汰化石能源。但是说了，就是 transition 去过渡到最终我们走向一个非化石能源的明天。我觉得这个还是对于你要想象，这个是一个两百多个国家各自都有自己的立场和利益，然后需要花巨大的这个呃资金来支持一个呃全球的人类的共同的挑战，就是而且是一个存在性的威胁。所以我觉得这个是一个。呃，值得去呃，大家去读一下，呃，值得非常非常值得去关注的一个话题。那另外一个话题肯定就是战争和呃巴以问题，因为巴以问题跟俄乌问题它最不一样的部分在于，就是俄乌它还是就是军队之间的，但是它对老百姓、对平民是有死伤的，但它没有那么的呃，我我不是说哪个战争更惨烈，啊，我只是说就这一个呃技术的点上来说，呃，巴以最可怕的是它的这个。他无法分这个军队和平民嘛？因为哈马斯本来就是一个呃所谓的这个不是不是所谓的，就是他他就是一个那样的组织，他不是一个那种完整的军队，所以他都是混在平民里的，以至于就是巴以战争最可怕的是造成了大量的儿童和呃女女妇女的死亡，无论是以色列那一边还是巴勒斯坦这一边，当然巴勒斯坦死的人更多。就是说，在二战之后，我们没有见过这样的惨剧，就是如此之多的妇女儿童遭到了屠杀，因为两个。这个民族和种族之间的历史上纠缠几千年的一个矛盾，而且这个影响了整个美国的。呃，我我我只是拿美国当例子，因为美国在这里面起到很大的一个角色，就是他的呃，我比较关注的最近，比如说发生的事就是三个大学的校长他。都去国会去听证，因为就是呃，共和党议员就说，因为很多大学就开始反以色列，就是因为学生们还是要站在和同情弱者的，毕竟在这虽然哈马斯也是呃做了很多恐怖暴行，但他们呃就是但是确实巴勒斯坦人死了更多，然后也非常的残酷，就残酷到我我不能在这个节目里说细节，但是就非常非常的残酷，我觉得已经把人性屠杀了那个最残酷的一面。拿出来，所以就是，嗯，那就很多人就开始就是把那个呃，就是历史上的这个反犹情绪都会呃调动起来。第一，一方面有巴勒斯坦学生在考试路上被屠杀、被枪杀；另一方面就是很多学校都有这种呃，就是游行反以色列的游行示威。但是，呃因为犹太人在美国的这个呃影响力非常的大，所以就是那犹太人把这个看着，把反以色列就是自动。呃 ，translate 成反犹，然后就变成了一个巨大的政治的这个动荡，以至于就 Pennsylvania 就是呃 U Penn 的这个大学校长在巨大压力下辞职了，然后呃，哈哈佛和和,和,和 MIT 的这两个校长也是董事会开了好几天会，最后决定要不要去支持他，就。这个事儿也非常复杂、啊，它就是里边有很多很多很复杂的呃地缘政治的东西，有有有就是小少数族裔的东西，还有那个 woke 就什么美国的觉醒文化，还有明年的这个美国的大选，所以它其实是嗯，就巴以其实是撼动了美国很多很多的呃这个政治上的这种。引起了轩然大波，可能呃，国内这边我们就是看这个问题还相对来说呃遥远，但很多很多人也关心巴勒斯坦、嗯、人民的命运，呃，但是其实呃，就是我觉得他就是这样的这个世界越来越撕裂，然后越来越多的战争和这样的一个无解的问题是呃非常让人难过的，特别是就是那么多无辜的人因此而嗯就是。被屠杀，用最残忍的方式被屠杀。所以，嗯，其实这一年是是是非常非常沉重的一年。这一年其实发生了好多大事儿，包括就生成式人工智能的这个、呃、未来也是被很多人担忧的，就是、说它会不会 AI 变成一个未来统治人类的一个呃存在？就是这也是一个巨巨大底配的，这也造成了 Open AI 的动荡。嗯，它肯定不是仅仅是一，个，我觉得大家把这个理解成一个宫斗是不对的，它其实是一个呃顶层的底层价值观上的这个呃。就是撕裂，而不是一个就是简单的就是商业世界的攻斗，因为这又不是在于我们理解的这个金钱价值上的这样的一个呃，就是。撕裂，所以，呃，这是一个非常非常撕裂的时代。然后我们发生了很多很多大事呃，鉴于我是一个这样的人，所以我每天就是看完新闻以后就开始忧国忧民。嗯、呃、这个可能也有点没，就是 ，anyway， 就是每个人都不一样。但是我觉得是要关注一下这个世界到底今今年都发生了什么是
0: 非常有必要的。这就是为什么我说要把这一题的重头放到位置。他。他他真的是这个领域的一个专家，但我们很少在节目里面去提到政治相关的话题。一方面是因为敏感，另外一方面的确是很严肃，也很太严肃太大，而且可能
1: 大家的观点都不一样，容易引起就是呃，就是反。我们就就是大家不谈政治，并可是我我觉得就是这个、就是人类共同的命运吧。就是说呃，一方面我们。我能理解，就是不谈政治，因为特别容易造成大家的意见冲突，以至于打起来。但另一方面，就是关心这个时代到底发生了什么。我觉得作为一个呃这个时代的一部分，作为一个公民，是我们每一个人需要去。
0: 是的，是的，对我，我我可能再补充一下，就我们只是在 s l i d e Open 里面很少谈论政治，但我们其实也都会关注和去呃了解这些东西，尤其是威士以此为他的非常重要的呃工作内容的，所以、嗯、对今天只是小小的，因为刚好有这一道题，所以就简单说一下，对对对，浅浅浅浅跟大家说一说一说，对，那嗯，因为这个话题太大了，我们就进尽,尽对下一条下一条。对对对，下对对下谢谢讲下一题。你想念哪些人？ Go、让我回到轻盈的部分。对对对，<笑> uh, 我最想念我舅舅。嗯、
2: mm.
0: ，这个舅舅没有过去年，去年七月的事情吧。Mm. 嗯就是我觉得亲人、知亲的人离开是个特别，嗯，就那个伤痛是特别绵长的。嗯、mm. ，看到那边的佛像就是我其实不是就会点知香，嗯、mm.
2: mm. ，就会
0: 表两句，嗯。对，我当然肯定是很想念我妈妈了，而且，就是悲伤的部分会越来越浅。但你提到他的时候，比如说我刚刚还是得稍微酝酿一下才能这个平息，呃，气息。但是就是具体的部分会越来越强。因为我时不常的比可能三四年前更容易梦到他，而且梦到他都是我可能对他印象最深刻的还是三四十岁的样子，因为我妈妈五十七岁去世的嘛。然后这是一个，然后还有就是。其实有很少量的朋友是出于一些原因，你自己决定不要再去打扰对方了的。当然，你们的友谊并没有发生什么质的变化，只是可能各种原因吧。那对于这样的朋友，我其实也还是会蛮想念的。嗯
1: 嗯，我想念一个住在远方的朋友，他可以跟我聊各种
0: 宏大虚事。哎、嗯。Q <笑> Q 怎么发出了嘲笑了？<笑>嗯，哎，就是那种闺蜜间的嘲笑，好吧？其实我都没有 get 到他说的是谁，所以我就无法嘲笑。<笑>对对，此处又不点名了。<笑>但
1: 是那个就是，对，就是说到这个，一般我都会面临一片死寂。<笑>所以我想念那个呃，可以讨论几个小时这个问题的那个那个小伙伴
0: 。好，三十九题。这倒数第二题哦。今年你学到了什么宝贵的人生经验 ？Coco、嗯、认真的打开了自己的笔记。我也看看。这、哦就是我今年学到的两个人生经验，一个是对呃，就是我念书学到的，一个是自己悟到的。第一个人生经验之前聊过，就是《流于可能性艺术》中说的那句话，叫“智慧的本质是对事物比例的合理判断”。就是我还是觉得说，当我们去做很多判断的时候，把它在时间和空间的维度上拉长，其实给它还原成更在宏大世界里的比例，其实能够形成更我觉得更理性的判断。然后第二个部分的话是今天上半年我自己悟到的，就是对于我来说的所谓自洽，就是三个维度叫目标、交付和结果的对齐。因为很多时候我觉得我们花了太多的时间在嗯嘤嘤哭泣或者一些虚空。我觉得，其实可能以我自己的个性来讲，就是比较诚挚的去对视这个问题，比较坦诚的面对，以及比较踏实的交付，对我来说是一个特别破百病的的部分。嗯，所以这个是我自己的自洽大三角。嗯
1: ，薇呢？我觉得在其实播客里面都说了，就是嗯,嗯，第一，如何做一个重大决定，这算人生经验吗？算,了算了、啊。第一，如何做一个重大决定，这个是。嗯，最重要的。第二就是在《七宗罪》系列里去看到了自己很多的。呃，需求和怎么去理解它，比如说，我觉得嫉妒那一期对我来说就特别有帮助，就是不要选错对象这件事儿，我觉得特别的 magic， <笑>就是说你不要忘了，你嫉妒的那个对象被你嫉妒的是那个对象所代表那个需求，而不是那个人本身就不要选错对象去攻攻击和努力，就是你的努力应该放在你的需求上，我觉得这个特别特别神奇，是是聊出来的。然后还有就是怎么去面对冲突吧，怎么去呃，就是。人人际关系的边界和和怎么面对冲突，当然，嗯，有一些事儿还是在一个学习的过程中，并没有一个完整的理论框架和答案，但是我们还是在，我觉得在这些方面我们都有，呃，我我都有很大的这个人生的
0: 进步。嗯，我的呢是我以前常比喻说自己更像或者更希望成为一只猎豹、雪豹，就是你是伺机而动的，你是非常敏锐的在观察环境，然后你适时的出击去叼回一个猎物回来。但是我最近我越来越变成了一个农夫，你知道这里面的区别，其实一个是你想要的东西到底是什么，是否是比如说呃社会所所认同的，比如说名利，站在高处啊、呃，我对这个部分现在有一些祛魅了。那另外一个就是你获得它或者实现你梦想路径是什么样的。以前我可能更多的就是根据周围环境的判断，然后啊、呃。比如说是顺势而为，或者说是呃，就我刚提到伺机而动。但我现在变成了，就像呃，安静的建造。原因是我觉得世界变得太不确定和太不可预知。那这个时候，我可能会更关注于当下。我年初的时候写了那段话，我现在觉得整个一年都是对这一段话的实践。叫做一个人要搭建一所房子，他开始凿开泥土，浇筑地基，制作砖瓦，然后一点点搭建框架、砌墙、封顶。这个过程中，他多数时候。默不作声，有时候村民来围观，沏壶热茶，他也跟人谈论，但他不谈论高远的理想、宏大的意义、流派和风格，他也不谈论往事、梦境、邻人的建筑，他仅仅谈论手中的砖瓦和工具，谈论当日的风和温度。他的信念很简单：房子会一点点搭起，这跟任何形而上的理论都没有关系。我最近迷上了这样的画面，就是关于建造的叙述。无论是孩子手中的沙堆，还是古老的城邦，无论伟大还是渺小，无论以哪种原料进行的建造，如果这一创造本身摒弃了那些所谓的意义和虚设的探讨，变成了专注而快乐的劳作，都令人心驰神往。想要建造，不与人论道，就低头建造。这就是我今年，呃，最大的一个变化，也是我深深受益于其中的。我是用适用于我个人的人生经验，嗯嗯，好，那
1: 我觉得我还在消化这个，就是可能在这一点上，我们又形成了一个很有意思的对照，就是你你在踏踏实实的一砖一瓦的去建造、嗯，而我还在到底建造什么这件事儿上纠结，就<笑><笑>不休，哎呀，真是太不人和人。第一就是太不一样了，但是这我我我的理论就是觉得，就是、在我不知道我要建造什么之前，我就先玩
0: 是的，是的，嗯、就就怎么我们讨论过嘛？我们三个其实，在这一点上，咱俩可能更像，就是要谋定而后动嘛。嗯，你在谋嘛，我先定了先，但是不冲突，因
1: 为你知道你要建造啥，对对对你就一砖一瓦的去去为之努力。我希望我有一天也能找到我那个房子的样子，这样我也可以。像你要去
0: 建造，嗯,嗯，我觉得今天聊其实让我更清楚的看到了微店的困扰，因为就是今天你聊到的，比如关于政治的话题、嗯，嗯，包括呃你重庆的公众人物的若干个话题，其实都让我更真实的看到，因为平时我们不聊这一盘的话，就是。你常态所处的世界上，就是你常态所处的日常，其实它的确是有些非常宏大的话题的，以及包括说你说你讲看到那个 Determined 这本书对于你的震荡，是因为我觉得说白了，我其实有点比较好奇，因为我我日常面对的，除了我被 Determined 的基因之外，我觉得我日常其实见到的都很多是非常具体的东西。具体的表达、嗯，
1: 其实这个就是 determined。就我天生就是对特抽象的事特感兴趣，我也不能去。求认这一点，就我一提起什么宏大叙事，我就特别特别的兴奋。但是这也并不是人生常,常，大部分人都不这样。但是我就是这样，我需要去认识到自己就是这样的，所以我就是想搞宏大叙事、嗯。但宏大叙事这东西没那么好搞。你要说我去嗯建造一个具体的事物，比如说才想做一个嗯给女性带来最好感受的户外，这个还是很具体的，你可以知道你从哪儿建、嗯。可是我这个叫宏大叙事，你说这。咋整？所以
0: 我的困境在这儿。对，更通俗的跟大家讲，为比如说他想做的叫人类和平，但这
2: 真的很难下手
0: ，<笑>就很难。我找不到载体。嗯、哦，对对，但这真的就是他的恐惧。<笑>对，就我喜欢
1: 高谈阔，不是我喜欢，我擅长高谈阔论。你让我说一个特具体的事儿，我也说不好，然后也可能很很容易搞砸。但高谈阔论，我就两眼放光。这个就是 predetermined， 我们大脑回路就是这样。可是我这个红就高谈阔论这件事儿，怎么能踏踏实实变成一个？
0: 具体的东西，我是这么看的，就是人类是需要上层建筑，也需要经济基础的、嗯。其实你的爱好以及你的工作本身就是上层建筑，它也是非常必须的一部分。只是你这个工作本身就是，它确实比较难。嗯，而。我是想有一个我属于我自己的，就不是还是我
1: 们要这个播客的初衷，就是不是被我们的社会角色定义，而是由我自己来定义。这上就写着我的名字，而不是写着我的机构的名字。哦、oh. ，那就更难了，还得是宏大叙事
0: 。因为就我我的我的一个观察是说，在当一个人就是他能我们能看到他天然的兴趣爱好，薇薇是这一挂，以及他的日常是这一挂，其实他让他就是我我其实就更好理解了你的困境，就是。其实你的兴趣和你的常态路径都是比较倾向于上层建筑的、嗯。当你落在一个自己的个人交付的时候，就更难。就我对于这件事情，通过这两天的录制，其实有了更真实的，就是这个抽象走到具体的路长。对对,对，我觉得链路更
1: 更更长
0: 。而且我我就是嗯
1: 。对 ，anyway， s i t s n o t a b o u t me。我只是说，嗯，就我其实这一年最大的收获也是这个，就是我的我对自己的认识更清楚了。其实我以前没有把它总结成。这么好，特别是在做重大决定的时候、嗯，我还是把它总结成一个，呃，是不是要去升职，放弃我现在的生活？其实我后来再看回看这个问题，我觉得不，它不是，它只是一个表面的形式的问题，但它深层的东西就是说我对于那样的一个东西是有追求的，只不过呢，现在我能达到的那条路。特别不理想，它不是我想走的那条路。嗯、但是为此我得凹一条路，路，我想去这儿。现在有这么一条路似乎能去这儿，可是它又有好多问题，我不能走。嗯、那我自己凹一条路过去，那我咋过去？这、嗯、这个是我自己，就我觉得能 define 我的问题是什么已经很好了。今年我最大的进
0: 步就是这个。嗯、对，已经越来越清晰了、嗯嗯嗯，以及快要到最后一道题了。我在这儿跟大家补充一个，我们曾经有一个听众啊，他也是我的一个好朋友。嗯那、uh, 我们也是几乎每期节目他都听，他说他为什么放弃了非常多其他播客，现在变成了我们的忠实听众。在这里，我首先说我并不是觉得其他播客不好，只是说每个播客的特色不一样。就今天听完这期，大家可能也会意识到，我们三个在日常生活里面都有跟播客完全不相关的命题和工作，嗯、尤其是呃，为何 Coco 他们的工作非常的具体，也非常的专业化。所以呢，我们的播客跟其他播客有个最大的。不同就是我们所聊的这些都是我们的真实体验和生活的，嗯，另外一条不能叫支线或副产品，它也非常重要，但它是生活的另一面。但因为有一些播客它是专门做这个领域，比如说他们是做心理领域的，做呃文学分分享领域的，做这个选题的，所以他们研究的是这个主题。但我们可能代表的是更加，嗯，就是。更加可也许叫普通吧，就更加典型的一种人生，就是我们本身有一个人生的主线的工作，然后但同时我们因此会有职业上的困惑，会有我们因此通过多年的呃认知和积累的对世界的一些看法，所以就是呃我我也我也建议大家就是去选择播客的时候，你可以根据你的需求来选择。假设说你就我们的一个特色是。我们几个年纪相对还是比很多播客的 host 要年长一些，所以可能我们经历的事情会比较多。同时，我们有真实的，呃，工作和生活里的经验和教训以及困扰，所以大概是这么这样的一个情况。它很难归类，就是他是一个个人
1: 。成长和探索的一个博客，我我觉得它不是那种垂直博客，可以很很容易归类。我们的博客有点不好归类
0: ，我就想让大家认识我们这个立体的每个人。嗯，对，就博客也是 slide open， 本身很立体，我三个人也也非常立体。嗯嗯，那最后一道题非常有总结性和代表性，叫做能够总结你这一年的一句话是什么？我特别想听到你们的。c o 又打开了他的日记本，<笑>这个。好学生的做派<笑>，就是我觉得这一年，我的一句话叫“真实是一切的开始”。这句话是我从武志红老师那儿学来，我特别的认同。他也说，一切美好的事物都是深度关系的产物。我觉得 “slightly open” 是我的爱情，是我们的很多友情都是。然后他也说，所谓深爱，就是真实的你和真实的我的相遇。我觉得。这句话我也特别特别喜欢，因为我觉得它不仅适用于我跟易客松先生，也适用于我和你们两个。以及我发现闭环了哎，我以为这句话你是从 QQ、啊、呃，是从 V 呢？对，因为这是去年我的
1: 关键啊，是吗？对，对真实嘛？<笑>对，真实是我最不过没关系，就是就挺好啊，嗯、就是互相影响、哦、对，就是去年我的关键词是真实。然、哦、后、嗯。嗯，那你的？你要先说吗？呃，都可以。嗯，我今年的我有两个关键词，其刚才已经说了一个，就是叫宽容。嗯，就我觉得，无论从这个世界的宏大叙事的层面，还是从个人生活的层面，我都希望，无论是自己还是我，能够受到这个世界更大的这个宽容和和善待吧。我也要用这样的宽容和善待去，呃，对待别人。当然，我还一一贯以我的宏大叙事的这样的一个特特色我把它上升到了这个呃自由意志的层面。但是 ，anyways， 就是这个是我这就如果不再这么抽象的这个哲学层面去探讨的话。我也觉得这个世界现在非常需要的是是宽容。那我也想说，就是另外一个关键词叫，就是不要遗忘，因为呃，我觉得我们之所以不宽容，是因为很大的原因是因为我们忘记了历史，我们忘记了有的时候我们甚至忘记了自己是谁，我们忘记了去年在这个时候我们还在经历着什么。呃，我们今年的呃这个肉身感受跟去年。的此时是非常不一样的，那并不等于它没有发生过、嗯。我们生命中走过的每一个阶段和每一个时刻，每一个重要的，我们是这个宏大的这个嗯宇宙的一部分吧。然后我们是我们自己的这个生活的一部分。但是其实我们很多人都经历了创伤，经历了呃亲人的离世，经历了病痛啊、呃。今年也有很多人失去了工作，嗯、很多人的这个就是。为了照顾老人和孩子，遇到了很多的挑战。这并不是一个，这个世界发生了这么多的战乱和各种各样的这个危机和问题。就是我们活在一个非常动荡的、充满不确定的这个时代。我觉得，我们记住历史和可以更好的交付呃宽容的唯一的方式，就是不要遗忘。
2: 嗯。
0: 应该让你最后说的，就一下子这个升华。哎<笑>，我的就还是我生日那天写的那八个字，叫做“晨钟暮鼓重建城邦”。呃，对，这个好像就更加小我一些。我自己过去的十年可能一直在奋进的创业，也是跟时代是同样脉搏的那样。比较激情四射和比较高昂的十年啊、呃，以及过去的两年，虽然生孩子，但可能是那个高昂的尾音也还是呃有，并且生孩子也给我带来了一些紧张。到今年开始，为什么叫晨钟暮鼓？就我开始过日子了。我以前从来没有这么全心全意的生活过，就是我以前的主要命题全都是在工作上面。然后我现在细细的，整个二三年，我记得的印象最深刻的时刻，基本上都是。嗯，早上起来看见天亮了，然后洗热水澡的时候，吃饭的时候，去菜市场买菜的时候，就这些都会给我带来非常奇妙的感受和具体的温度。然后也包括工作的时候，但是就是工作它退退居到了生活的组成部分，当然它是很重要的组成部分。但是我开始工作，开始生活了，就这这种感觉让我觉得非常非常好，就开始不再关心。像呃雪豹一样刺机儿童关心外面的啊资本市场怎么样？就现在硅谷最近发生的科技是是什么？就我以前十年都在关心这些事情，但现在就是。晨钟暮鼓，重建城邦是指，呃，我我之前也写过，就是在中年人来，人会迎来一个中年的文艺复兴，就是我开始梳理出来看，我现在在什么样的一个人生阶段，它历史发生的事情对于我个人的对照，我应该去采取什么样的看法和姿态，那我应该做些什么事情，然后我在重建我自己的秩序，包括产后的具体的秩序、工作的秩序、未来的理想，就是这整个过程都让我有一种。耳听目明的重生感，所以就是今年的对，就是晨钟暮鼓重建城邦，嗯，好棒啊！<笑>这一期实在是太牛逼了<笑>，就总之我觉得是三个相对乐观的同学，就就也有呃，我前两天在网易云上看到有一有一则评论，他听到我们关于呃一百期的那条，他说他说我没有恶意，但其实听到三位说啊、呃，好像是我们曾经提过嘛，说疫情期间可能是呃遇到过的人生中比较大的困难，他就会觉得说。啊，你们真的是好幸运！其实我不太记得我们有说过这句话，但是仍然我，我我是觉得我们呈现出来的样子好像是像，好像确实是比较幸运的。我们就是很幸运。对我，我们一方面是很幸运，但另外一方面，我觉得也是因为我们相对比较乐观吧。就其实也还是会遭遇一些啊、呃、真实的困难吧。但是呃，我我也是希望，就我们也是希望把更加乐观的看待世界的态度分享给大家。嗯，然后对日子总会。嗯有好的一面的，嗯嗯嗯。关于这期，你们还有什么要补充的？我好像觉得你落了个问
1: 题，叫去年你认识的人当中，谁是你新认识的人中谁是最好的
0: 啊？哦,哦真，真的。
1: 所以你可以把它加上以后再捡回去。
0: 为什么？没为什么在这儿也行？对，我们就加在最后吧。为什么没有这个？不说,说吧说说不说，因为要不然就变
1: 成三十九道题了
0: 啊！对对对，你来，对我们来讲讲为什么我没有这道题了呢？没关系，没关系，我们来讲讲。哦、oh, ，对，三十八题是的,是,的是,的是的，是的，是的，三十八题。嗯嗯 ，Coco 先讲嘛。啊，我我我去年认识最好人就是程程，程程就是我前面说在我非常自我怀疑的时候拖住我的妹妹，所以在这里要大声的谢谢她。嗯
1: v i 我我最近加入了一个新组织叫 History from the Front Row， 它就是一堆呃大女主们就是。聊红大叙事的，然后但但是他他不是红大叙事，他是一个就是大家都会对女性的呃平等问题特别关注的一些女生，然后也有不同大大部分人都有新闻背景嘛，就是还挺好玩的，就是我们会有一些很有意思的这样的聚会，包括嗯、呃、就是前几天我们跟那个 Yale 的一个特别著名的历史学家叫呃 Deborah Davis， 他其实被呃认识到是他就是他是 Divorce Expert， 他他研究了中国。的这个离婚的和婚姻制度，但是他之前研研究老龄制度，但 anyways 就是他特别特别有意思，给我们讲了很多故事，包括嗯，从六十年代他就来，呃，六十年末七十年代就开始来中国，一直到现在，他感受到的中国和和和经历的这个这个变化，然后嗯，反正对我来说就是特别特别的。有启发，然后我觉得这个组织特别特别棒，就是让嗯也也推荐，当时我们也会写的 notes 的，推荐他写的一些书，就是关于中国的这个婚姻制度的变迁。然后他也跟我说，其实那个不要遗忘的这个部分是他告诉我的，就是说，因为他经历的态度，他也在嗯中国、嗯，他就是因为他是社会学家嘛，所以他要做很多很多的田野调查，他一在无论是在农村，在呃就是那种被家暴的女性，在城中村，在很。很多地方他都跟很多很多的人打了交道，包括他在研究婚姻的时候，他还去了好多婚礼，就是自己他说他那会儿在上海，就是每一个酒店每每个周末都有五个婚礼在同时发生，他就进去以后就跟各种人聊天，没有任何一个人怀疑他是不是这个进来的嘉宾
0: ，而<笑><笑>、哎、就是那种蹭的，
1: 但是他是 in the name of research， anyways 就是只是很有意思，他给我讲了很多很多的他在中国的。呃，经历和就是现在就是两国之间的一些误解吧，所以就很有意思。所以我今年可能最最有意思的这个认识的人就是这个小团体。嗯
0: 、哦、嗯，本来我这一题说没有，是因为新认识了一些很有趣的人，但是我总觉得说人家是最好的，我跟人家没有深入到那种、嗯、呃程度。但是微讲的这个周启发了我一个，就是去年哦，也跟这个题有关。呃，我在思考说我们。呃，新年到底要有一些什么规划的时候，我就问了一个呃，这两年认识的一个好朋友叫米娅，可能大家在有一些在 Holly 大哥的节目里面听到过她。然后我就问米娅，我说这道题，我说你新年规划是什么？米娅说她看了之后，顿时说好讨厌哦，怎么会有人大大春节的问人家这个问题？<笑>于是他就说不能让我一个人痛苦，他就把这个问题分发给了他的朋友，<笑>然后他们的朋友们都很讨厌说。到底谁这么讨厌打车钱问这种问题？但是这是他们的一个描述，其实他们都是非常非常认真的人。他们因此组织了一个沙龙，就在一个北京内城的四合院里面，在有一个在毛衣的女孩子，她她很年轻，也非常有才华。在她在四合院的房间里面，然后我们坐在地上，那个房间虽然不大，但是非常有设计感和艺术性啊。然后。每个人准备了一个 PPT 去讲，说你2023年有什么样的规划，然后呢，他们是都比我小，然后让我看到了一群很年轻的人身上的蓬勃的生命力。他们很多位其实之前都是呃效果的嗯导演或者摄影师或者编剧，然后那有一些也是广告行业或者就是就每一个人其实都是受过非常好教育，并且很有想法以及。看似戏谑说谁这么讨厌，但其实非常不服输，对自己有很强的学习动能的人，在他们身上我看到了年轻时候的我，但是更优秀版本的。于是呢，他们在接下来要在冬至那天，我们要组织一个复盘大会，然后这次还会有可能更多的人去参加进来。然后是他们这个组织对我的帮助很大，让我觉得我在年轻人身上看到了很大的深受鼓舞，并且感受到了力量。嗯，就、oh, 嗯、哪天邀请米娅来聊一聊，她真的很好玩。好呀，米娅听到了吗？我们在此对你发出了邀约对。我想在这加点私货，说如果此时听到人有人知道我这么喜欢胡兰，能够帮我邀请胡兰来做我的节目，我很开心、哦。谢谢，我向宇宙呼唤。好，谢谢宇宙。宇<笑>宙<笑><笑>说 ：“Roger <笑>。<笑>”好的。那我们就很开心的聊完了2023的四十个问题。那关于2024年有什么规划？也许我们还会有。啊，好讨厌！刚<笑>回不完要规划，<笑>对，是什么人这么讨厌呢？是什么人这么讨厌？<笑><笑>是我，老柴。<笑><笑>好的，那我们也非常期待在评论区听到你关于二零二三四十个问题里面任何一个的回答，或者你任何有关的评论，我们都会认真看，然后会回复给你的哦。二零二三，请回答。嗯，好，那谢谢大家，我们这一期就先到这里。好的，拜
2: 拜。So.